0: طيب يسأل واحد سؤال يقول ايش قيمة الكلام حروب صراعات دمار الى اخره احنا بالنهاية نتكلم هذه شعوب منتمية حق هذا المكان من ابجديات الحقوق الانسانية انهم يديرون امورهم بنفسه وهذا الامانة ما كان متحقق بشكل حقيقي بشكل نهائي او متكامل الصورة صارت ان من ما يقول صارت المغالبة من يستطيع ان يحاول إن يفرض نفسه في المشهد وانتهى الحال بالشكل اللي الكل على يواقب لو في تلك الفتره ان المجاميع العربيه مستنزفه ومنهكه ومتعبه ومع ذاك هي خارج المشهد، لكن بثمن دفع يعني هم مو خارج المشهد لانهم اقبلوا على نفسهم انه يكونوا خارج المشهد، وهذا الشيء تزامن مع وجود يعني مثل ما يقولون بعض التطورات التاريخيه الكبيره يعني، يعني موضوع السلاجقه وغيره من المواضيع والفاطميين يعني هذه اجتياحات ضخمه صارت لمنطقتنا، فانت تتكلم بالنهايه تبقى القوى المحليه لا تعادل شيء امام القوى المنظمه والعسكريه واللي هي جاية تملك مشروع واجنده في المنطقه
1: السلام عليكم هذه الحلقه برعايه شركه حسابي اللي تابعنا يذكر كانت عندنا حلقه مع احمد سميث كان المفروض نقعد ونسولف عن مكانه العرب في التاريخ الاسلامي اللي شاف الحلقه يذكر بان نطرح سؤال في البدايه وخذان الموضوع بعفويه الين اتمينا حلقه كامله بدون لا نسجل الموضوع الاساسي. اليوم ابو يحيى ما قصر زارنا مره ثانيه وسولفنا عن رساله الماجستير اللي كتبها وناقشها واللي هي مكانه العرب في التاريخ الاسلامي، اليوم في الجزيره العربيه جزيره دائما كان حضورها عربي بعد الفتوحات الاسلاميه تغير هذا المشهد. أصبحوا هناك ناس مسلمين من أصول ثانية مثل السلاجقة، مثل أمازيق، مثل الفارسيين. فشلون استوعبت المنطقة هذا التحول؟ شلون تجانسوا العرب مع الناس هذه اللي يأتون من أصول ثانية؟ وين أصبحت مكانة العرب؟ إحنا نتكلم طول عمرنا إحنا نعتقد أن العرب هم متصدرين المشهد في التاريخ الإسلامي. ولكن مع مناقشتنا مع أبو يحيى تبين لنا عكس هذا الشيء. أه، اتمنى تستمتعون بهذه الحلقه. مساك بالخير ابو يحيى. مساك أه، احنا اليوم الفكره اللي نبي ناقشها مبنيه على مكانه العرب طوال التاريخ الاسلامي، كنا راح نختصرها فترة معينه. أه، فنقدر يعني انا من القرايه البسيطه اللي سويتها، نقدر نقول اخر أه فتره كانوا العرب متصدرين فيها المشهد كحكم كاداره للدوله الاسلاميه كانت في الدوله الامويه. أه
0: بدايه ارحب فيك اخوي محمد ورحب الإخواني وخواتي المتابعين. المساله العربيه في التاريخ الاسلامي من المسائل المهمه جدا. وتكاد تكون بالنسبه لنا احنا في المنطقه العربيه اليوم هي من الامور اللي نتلمس اثارها لعله في لا زالت في زمننا هذا. وجزء كبير من التكون الديموغرافي في مناطقنا كان عائد الى ذاك العصر الاسلامي او بدايه الاسلام وصدر الاسلام بمعنى قبل الفتره الامويه احنا كانت فتره الخلفاء الراشدين واشهر شيء او اشهر حدث يتعلق في العرب طبعا هي كل هذه الاحداث كانت تصير في شبه الجزيره العربيه لكن اشهرها اللي هو فيما يتعلق بموضوعنا هي قضيه الفتوحات الاسلاميه. اللي بدات في عصر الخليفه الراشدي ابو بكر الصديق رضي الله عنه ثم في استؤنفت الى عصر سيدنا عمر ثم سيدنا عثمان وبالنهايه في حكم الفتنه اللي وقعت بين الصحابه رضي الله عنهم توقفت اعمال الفتح. خلال فتره الفتح هذه اخوي محمد انتقلت جموع كبيره من العرب من شبه الجزيره العربيه وانطلقت الى مناطق الفتح الجديده. احنا نتكلم منطقه هلال الخصيب اللي هي اللي هي العراق وبلاد الشام كلها زين ومن خلال فتح منطقه الهلال الخصيب صار في محاوله للذهاب شرقا وغربا بلاد فارس ومصر وما جاء بعدها من شمال أفريقيا وصولاً إلى الأندلس، هذا الكلام صار التالي يعني بالذات في العصر الأموي، في الفترة الأولى من الإسلام كانوا العرب هم يشكلون المادة الأساسية للدولة هم كل شيء يعني بهذا المعنى يعني هم القاده هم الجند وهم الاعيان وهم رؤوس الامر والنهي والحل والعقد في الدوله هم الجهات المؤثره في بناء الدوله في شكل الدوله. وهذا طبعا طبيعي لان انت تتكلم في الفتره الاسلاميه خلال عصر الرساله وتحديدا بعد فتح مكه عام ثمان الهجره في عام الوفود اللي هو عام كان فترة التسعة للهجرة تقريبا زين هني أسلمت العرب كل العرب خضعوا للإسلام صح التسمية وخضعوا لسلطان النبي عليه الصلاة والسلام يعني ليش أقول كلمة خضعوا لأن بعضهم من توفى النبي صلى الله عليه وسلم ارتدوا م. وكانوا فعلا ويرونها أن محمد تمكن من الحرب عليه الصلاة والسلام ما كان يرون أن هذا دين حق ويعني مثل ما يقولون لكن لما الواحد يدخل في الاسلام والخروج منه مثل ما يقولون له اصوله الشرعيه طبعا المحظور من المحظورات الشرعيه يعني فده وبناء عليه تم شن حروب فده وبكر الصديق يعني تمكن باداره المشهد مع جيوش المدينه المنوره وتمكنوا من اخضاع القبائل المرتده بهذا الوقت الحين كل شبه الجزيره العربيه واجعت الى حاضنه الاسلام زين بعد ما انهيت مشكله الفدة هذه. في هذه الفتره شنو تكون عندنا؟ شنو المشهد اللي بدا يصير عندنا؟ بدا يصير عندنا اليوم شبه الجزيره العربيه بكل مكوناتها هي في اطار وداخله في اطار الدوله الاسلاميه. م. زين. شنو اهميه هذا الشيء؟ اهميه هذا الشيء ان احنا عندنا خزانين كبار من الشعوب العربيه. خزان اليمن زين والقبائل اليمنيه. وخزان اللي هي وسط شبه الجزيرة العربية بشكل أساسي نجد واليمامة وهذه المناطق اللي هي كانت القبائل القيسية بشكل كبير أو المضرية يعني. طبعا هل هي المسألة بهذه الدقة من التمايز فيها أخذ ورد وفيها نقاش لكن هذه الصفة العامة هني بدأ يصير عندنا التجمعات العربية هذه الواضحة الكبيرة الضخمة اللي استفادت منهم الدولة الإسلامية في شن عمليات الفتح وفعلا كانوا العرب بشكل أساسي وهم من مقاومات جيوش الفتح الإسلامية طيب لما نستقرأ جيوش الفتح الإسلامية نشوف شكل جيوش الفتح الإسلامية راح نبدأ نستوعب أن القبائل كانت تنظم في إطار الجيش كقبيلة وليست كأفراد بمعنى لما ياتون اليوم بني تميم ما في مكتب اداري يفرز هذيل التميميين اللي جايين ويفرزهم على على الجيش, على الجيش. لا هذا هذا الفصيل او هذه المجموعه، هذا الفخذ، هذه الاسره من بني تميم كلها على بعض راح تكون مع جيش مثلا خالد بن الوليد ككتيبه بروحة فرضا وهم بروح وأهما وهم بروح ما في تخالط بالجيش. ما في تخالط. أه وهذا الشيء يعني كان في مراعاه لطبيعه التكوين ها هم طبيعتهم احنا بدنا نتكلم تتكلم ذاك الزمن العرب زين الباديه منهم وال والفيفيين منهم اهل الزراعه مثلا زين بالنهايه هم يعني اليوم لما يكون في عندك اليمامه او منطقه اليمامه او منطقه وادي حنيفه مثلا. هي منطقة متعلقة بقبائل معينة او قبيلة معينة. هي إيه اللي تعيش هناك، وايه تشتغل في الشغل الموجود في ذيك المنطقة، عرفت القصد؟ طيب هذا المشهد شنو شكل عندنا؟ شكل عندنا ثقافة ان بدأت تصير عندنا الجيوش الاسلامية هي بحقيقتها عبارة عن مكونات قبلية مترابطة. زين؟ وهذا طبعا ارجع واقول هذا لا ينفي وجود التداخل يعني قد تجد بعض المرويات يعني تفصح ان والله هذه السريه وكان فيها فلان التميمي وفلان التميمي وفلان كذا وفلان مثلا من قبيله ثانيه. زين قد يكون الخزاعي او القضاعي او اللخمي ايا كان. زين من ذيك القبائل. آه آه هذا المشهد شنو بدا يكرس عندنا؟ يكرس عندنا ان احنا اليوم القوات العسكرية هذه الإسلامية صارت مقسمة على شكل القبائل ومن مزيج هذه القبائل طيب بهذه الأثناء شنو صار معانا أخوي محمد صار معانا مثل ما يقولون بدأت تتكون شيء يسمونه الأجناد في ذاك الزمن م. الأجناد الأجناد بدأت تتقسم على المناطق نفسها يعني شيء عندنا جند فلسطين على سبيل المثال أو جند دمشق زين طيب فكرة الجند يكون لها هي جند يعني شنو أقصد أقصد أن هذا هو الجيش الموابط في ذاك المكان فعلى سبيل المثال ما نقول والله الأجناد على سبيل المثال في الأردن زين راح نشوف أن قضاعة همدان مذحج غسان هاي شنو يجمع بينهم القبائل كلهم قبائل يمنيه الاصل ام شنو جند الاردن طيب جند فلسطين لخم وجذام وكنانه وقيس وعامله وغيرهم من القبائل جند فلسطين احنا الحين قاعد نتكلم ان هذه الكتائب العسكريه من هذه القبائل الموابطه في هذا المكان زين لما انت الدش مثلا في جزء صغير في فلسطين مثلا بيت جبين منطقه في فلسطين والله هذا كان فيها قبيله جذام زين في جزء بعيد رفح مثلا في فلسطين كان في جذام ومعهم بني عمهم اللي هم لخم، طبعا في بلاد الشام غالبا في هذه المناطق يدرج القبائل اليمنيه. طيب هذا الجند مع الوقت اخوي محمد تطور المشهد مال الجند هذا، شنو صار؟ صار تقسيم اداري صار التقسيم الاداري، فصار لما احنا نقول جند فلسطين احنا نقصد مناطق معينه. م. يعني صارت هذه القبائل في واقع الحال من قبائل هي عباره عن كتائب من الجند الى انها قبائل متوطنه. وبدات هنا عمليه توطين العرب في المرتحلين من خارج شبه الجزيره العربيه. بس عفوا هالمناطق من كان يسكنها قبل؟ طيب احنا هني على قولتهم على خطوه لوراء اللي قبل الاسلام باكثر من سنين يعني كثيره ويقال انه يعني من من مئات السنين قبل ظهور البعثه المحمديه صار في هجرات عربيه ضخمه الى بلاد الشام اللي هي مرتبطه ب يعني بالقصه او صحه العباره دائما مرتبطه بقضيه السيل العمر. العم العم عفوا اللي آه، هي قصة سبق المشهورة اللي ذكرها القرآن الكريم لما صار السيل في نهار سد مأرب في اليمن وصارت السي... السيول في ذاك الزمن هاجوت قبائل ضخمة جدا من هذه المنطقة الى اتجاه الشمال وبدت هذه تتمركز في بعض المناطق المختلفة يعني لعلا شارهم في المدينة مثلا الأوسو الخزاج من قبائل اليمن زين وفي بني عمهم اللي صعدوا في مناطق الشمال مثل بني غسان زين هو من القبائل اللي صعدوا في الشمال طيب غير بني غسان في ناس صعدوا بعد ممكن غيرهم من العرب وفيهم كثيرين منهم القضاعيين والتنوخيين بس تاريخين هذه مناطق عربيه حتى قبل ظهور الاسلام هني هني الجدل اللي حصل ان في ناس شنو قالوا وايد ناس يتهمون عمليه الفتح ان هي عمليه احتلت اراضي على قولتهم ما لها علاقه في العرب او تم تعريب بلاد الشام يعني كانت بلاد الشام طبعا بلاد الشام فيها عده شعوب زين اشهرهم السريان م- انا اتكلم في ذاك الوقت زين بالنهايه السريان والعرب هم يلتقون عرقيا يمكن بانساب بعيده لكن انا اتكلم في ذاك الوقت زين كانت بلاد الشام مثلا فيها السريان أه فلما يوم العرب في ناس يدعون ان لا والله العرب كان احتلوا اماكن السيان بهذه الصوره نرجع نتكلم في منطق ان هذه الصوره هي معذره معالجه سطحيه للمشهد لا الصوره الاعمق لا في حضور عربي قديم في هذا المكان وقديم مطرق في القدم زين وهذه نتيجه احنا نتكلم ذاك الزمن الكوارث الطبيعيه كانت الناس ما تتعامل فيها يعني اليوم احنا في زمننا الحالي يعني عفان الله وياكم نشوف الدول اللي يصير في فيها فيضانات الناس مساكين يعني يضلون مكانهم تهدم بيوتهم شيء كذي يعالجون الموقف ظلوم مكانهم صح في الزمن الاولي لا يصير فيضان خلاص اذا الحياه منتفيه الناس تمشي يعني واي زلزال تدمر بيوتهم تعذر عمليه احياء المكان من جديد فالناس شو تسوي توكل على الله واضح بخلاف شنو؟ بخلاف زمننا الحالي فاحنا بذاك الزمن نتكلم هذه احدى اكثر مظاهر الهجره الطبيعيه اللي تصير. ان تصير كارثه طبيعيه في بلد من البلدان الناس تهاجر، فالعرب كان لهم وجود. فلما يا الاسلام ودخلت الجيوش العربيه هالمنطقه كان في لها حاضنه مستقبله، انا ما اقول ان هذيل العرب استقبلوا المسلمين الفاتحين بالاحضان، لا بالعكس خاضوا حروب معاهم. زين؟ و... وكانوا
1: على ديانه اي معي. اغلبهم
0: نصارى كان في ذاك الوقت طبعا. زين؟ ف ودشوا في حروب مع العرب. زين؟ وصارعوا العرب. وكانوا هم جزء من خطوط الدفاع الاولى بالنسبه للدوله البيزنطيه اللي هي كانت تحكم بلاد الشام، على يعني سبيل المثال بلاد الشام. وبالنسبه حق العرب اللي كانت بلاد فارس تحكم العراق كانوا ايضا هم في مواجهه العرب، عرب الحيره المناذره ومن لف لفيفهم. هذا المشهد شنو يعطينا؟ شنو يوصلنا؟ يوصلنا حق صوره ان احنا اليوم المنطقه هذه كانت اهله في العرب وفي وجود عربي. الوجود العربي هذا صفته يرجع الى اصول يمنيه. طبعا ليش انا قاعد ادقق هذه الدقه؟ لان هذه المناطق في الفتح لما بعثت لها الجيوش الإسلامية بعثت لها بشكل أساسي زين اللي هي القبائل اليمنية اللي هي مقيمة بين هذه المناسبة إلى يوم الناس هذا زين كثير من أصول أنا أتكلم المناطق اللي هي جنوب سوريا سوريا الحديثة ومنطقة اللي دمشق وما دون دمشق منطقة حوران مو منطقة حوران اللي اليوم إحنا وايد الناس في بالها حوران هي درعة اللي هي محافظة الدرع في بلاد الشام حرمان تمتد يمكن من جنوب دمشق وهذا سهل ضخم جدا الى منطقة أربد تقريبا بالاردن وهذا من المناطق الخصبة جدا في التاريخ ويعتبر غلة وفي محاصيل وكان يزعون اللي هي الحبوب هذه المناطق كلها نزولا الى الاردن نزولا الى فلسطين اكثر القبائل الموجودة في غالبيتها الساحقة هي من قبائل اليمن هذا الكلام مو في الفتح الاسلامي، هذا كان من قبل، فلما جاء الفتح الاسلامي بعث في العرب حتى يتشكلون بهذا المشهد، انا ترى ماني ناسي سؤالك عن الامويين ها؟ بس هذه مقدمه مهمه. زينه إيه؟ تمام. طيب بالمقابل منطقه الجزيره الفراتيه اللي هي دجله والفرات مثلك عارف النهرين متفرعين، المنطقه اللي بينهم هاي يسمونها منطقه الجزيره الفراتيه. هذه في التاريخ كانت مناطق بني ربيعه. وبني ربيعه من القبائل العربيه اللي هي ترجع في اصولها الى القبائل المضريه اللي هم مو القبائل اليمنيه، عكس القبائل اليمنيه. فمنو كان هناك مشارك بالفتح؟ تميم وبني اسد وغيرهم من القبائل القيسيه. اللي هم يلتقون مع بني ربيعه. انا اظن هم ربيعه ليسوا قيسيين، ما خابني الظن يعني. زين لكنهم يلتقون مثلا في مضر. اللي هو الجد الابعد حق هذه القبائل. فشنو صار؟ صار ان فكره الجيش الاسلامي بدا يوظف التكوين القبلي ويوزعه على المناطق على مبدا شنو؟ على مبدا ان هذه المناطق زين متوائمه مع الفئات الجديده اللي بتيهم فومثلنا عارف احنا في الثقافه العربيه يعني بالنهايه اذا يوك ناس يعتبرون من ابناء عمومتك ما راح انت تعاملهم معاملة اللايوك م- ناس انت تعاملهم معاملة الغرب مع التاكيد ان هذول يعتبرون غرب بالنسبه لهم يعني انا صح بس اقرب
1: لهم من غيرهم
0: اقرب لهم من غيرهم وهذا ما ينفي ان في فترات لاحقه صار بينهم مشاكل يعني وهذا لعله يعني نتناول بس يعني فيه.
1: انا قاعد يعني الحين يعني العمليه كانت ذكيه بان انا لما ابعث احد يفتح يكون من من قبيله معينه هي
0: العمليه انا اتصور كانت آه هي منطقية أكثر من فكرة أنهم فكروا فيها، يعني الصحابة رضي الله عنهم ما فكروا في إيجاد هذا الحل. وهو المنطق السائد في ذاك الزمن هذا المنطق. أنا لما بحرك جيش ما أفكك الناس عن الناس، أنا أجمع القبائل مع بعضها. طيب لما أنا أحرك القبائل في سياق قوات متجهة في عملية الفتح أنا هني شنو أسوي؟ أوجه هذه القوات في اتجاه نقاط قابلة أنها هي تلقى عرض خصبة تستقبلها زين وهذا لعله واحد يعني لاحقا نناقش بعض الجزئيات اللي ممكن تودنا حق هذه الفكرة ليش كانت هذه مفيدة وناجعة أو ناجحة بمقابل الناديت كانت تسبب مشاكل اللي هي أن أنت توصل ناس مخالفين طيب هذا المشهد زين تزامن مع شنو إن صافي تشجيع على الالتحاق بهذه الجيوش يعني أنت اليوم كجندي الجيش الاسلامي انت راح تلتحق في شيء اسمه ديوان العطاء يدون اسمك في ديوان العطاء سجلات العطاء ديوان العطاء يجري عليك مثل الراتب من المال ويجري عليك ارزاق يعطيك اكل ومثلا المؤونة مالتك فصار إن انا والله على قولتهم انا لما أقعد بديرتي في نجد ولا في اليمن رزق بالعالمين على المكدة ها اللي يشتغل ولا يرعى غنم ولا فلاح ولا كذا، هذا التحق بالجند والعربي في ذاك الزمن كان هو بطبيعته محارب لان هو انسان هذه حياته يعني زين وهو يمتهن المهنه الانسانيه على قولتهم مهنه السلم زين اللي هي الرعي والزراعه وعنده مهنه الحرب فهو عنده المهارتين إن زين انا اذا رحت منطقه الفتح شنو راح يوفولي منطقة الفتح يقولوا له تتالي أنت تعال وندونك في ديوان الجند أو عفوا ديوان العطاء اللي هو بالمناسبة عند البعض يسميه ديوان الجند، زين احنا راح ندون اسمك في هذا الديوان وراح لك الراتب ونعطيك المخصصات كاملة زائد احنا راح نعطيك امتياز انك أنت تمارس في وقت السلم نشاطك اللي أنت كنت تمارسه في بلادك في وقت السلم. زين الاغلب مثلا كانوا رعاه غنم والله اشتغل في الرعي، ليش؟ لان كان السكان المحليين هني لما نرجع للسكان المحليين اغلب السكان المحليين هم كانوا الفلاحين. زين طيب العرب اللي كانوا يشتغلون في موضوع الفلاحه ممكن وفرت لهم بعض المناطق زين وسمح لهم اقطعت اراضي اللي هو يسموها اراضي الموات. زين اراضي الموات اما ان تكون نائيه ومهمله او انها تكون لملاك وهذيل الملاك هجروها. زين هجروها بفعل الفتح مثلا يعني مثلا كانوا بيزنطيين او ما كانوا بيزنطيين كانوا عرب او كانوا من سكان بلاد الشام مثلا والتحقوا بالدوله البيزنطيه. او بالنسبه للعراق العكس مثلا التحقوا في الجانب الفارسي يعني. هذا المشهد هني شنو بدا؟ يصير المكتسبات اكبر. بالنسبه حقي انا طبعا هذا بعيدا عن التاكيد على مبدا ان كانت التقذية العقديه حاضره يعني. لكن احنا نتكلم بالنهايه انت قاعد تنقل شعوب. والجزم ان هذه الشعوب تحركت بهذا العامل مو ما نقدر نجزم فيه، لا انا اقدر اجزم فيه ولا غيره، احنا قاعد نحاول نحلل تحليل ان التعبير التحليل البشري الانساني يعني. زين؟ لكن هل المساله نشر الاسلام ومحاربه الكافرين ورفع لواء الدعوه والدين هل هذا كان حاضر؟ لا شك انه كان حاضر. لكن كان حاضر عند منو؟ ومنو هم اللي متبنين هذا التوجه؟ اكيد هذه الفئه من الناس موجوده من ضمن هذه الناس اللي هي انتقلت الى مناطق الفتح. طبعا الجزية الاخيره الغرض منها ان لان في وايد ناس احنا نتكلم في الجانب المادي لتفسير عمليه الانتقال الضخمه للعرب يقول طيب وين الدعوه؟ وين م. لا اكيد موجوده يعني. لكن بالنهايه هم الناس في عوامل زين في عوامل ثانيه تاثر عليها. زين ووجود هذا الشيء قد يكون تضاعف في فعل شيء ثاني يعني بالنهايه هو مقتنع صح لما قاعد يقاتل انه هو لما يربح الغنيمه او يربح الشهاده لكن بالمقابل هو يشوف انه اذا انتصر بالنهايه راح يغنم وهذا من شان الدنيا يعني واضحه الجزئيه هذه طيب هذا الحين المشهد بدا يتكون ها تشكلت المساله هذه وطبعا بداوا العرب يتوسعون مثل ما قلنا في ناس راحوا باتجاه مصر وفي ناس راحوا باتجاه بلاد فارس ولين سقطت بلاد فارس كلها في يد المسلمين واخضعت للحكم الاسلامي بعامل الفتح الاسلامي او فتحت بعامل الفتح الاسلامي حتى اللي يعني يتحسس لو قلنا احنا سقطت يعني احنا بالنهايه انا اعتقد ان هذه قضيه المصطلحات ليست هي القول الفصل هي بالنهاية سياق الحدث هو يفرض نفسه طيب هني شنو صار عندنا مع ذوت هذا التمدد تخيل انت هني الجيوش العربية بدأت تتقارب مع الصين تقرب من الصين بالفتح مناطق كاشغر ما كاشغر اللي هي تسير غرب الصين زين وبدت تتوسع باتجاه مناطق اللي هي وسط آسيا الحين اي سنه هجريه عشان انا بس انا اتكلم هني في فتره النصف الاول من الاميه الهجريه طبعا. يعني قبل قبل الثلاث... فتره الثلاثينات هجرية او قبلها بعد شوي وكانت الخلافه هني عند راشده خلفاء راشدين هني زين آه في في هذه الفتره فتره سيدنا وتحديدا في فتره حكم سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه وقع اللي هو إشكال الفتنة الكبرى اللي يسمونها وبدأ في مسألة الخوارج خارجوا على سيدنا عثمان وبعدين ما وقع من استشهادة رضي الله عنه مبايعة سيدنا علي وما وقع بين الإمام علي وبين معاوية وهذه الأحداث كلها لما صارت شنو صار صار عندنا ملاحظتين أساسيتين الملاحظة الأولى أن عملية الفتح نحسرت وقفت زين؟ ملاحظة الثانية ان القبائل العربية في الشام والعراق على سبيل المثال صاروا هما مادة الصراع بين فريق علي بن ابي طالب رضي الله عنه وبين فريق معاوية بنفسه
1: الشام عند معاوية والعراق
0: عند عند علي بشكل اساسي
1: وهذا بالارتباط عائلي ولا شنو
0: اللي فرزه اي على اي ناحية؟ طبعا وقبل هذا لما احنا نرجع حق قصة فتنة سيدنا عثمان ولما يو هذين الثوار وحاصروا بيت رضي الله عنه وسيطروا على المدينة المنورة رح نلقى ان الرواد شي يقولون والله هذيل اهل البصرة واهل مصر واهل كذا واهل كذا لما يكون هذيل اهل هذه المنطقة وبالنهاية قاعد يتكون هذيل القبائل المقيمة في ذاك المكان بشكل اساسي لان المجتمع ذاك الوقت يا جماعه ما كان مجتمع كان مجتمع يقوم على اصل العصبيه القبليه انت تكون انت تكون بدوي انت تكون قروي موضوع ثاني انت بالاصل مرتبط قبليا واضح زين فلما صار هذا الاحتشاد زين بدينا نشوف ان في قبائل تميل إلى سيدنا علي وفي قبائل تميل لسيدنا معاوية وبدأت تسير في بينهم هذا النزاع وهذه الحروب اللي صارت اللي هي تحديدا أشهرها أشهر معركة صارت من المشهد اللي هي معركة صفين بين فيق الإمام علي رضي الله عنه وفيق معاوية بن أبي سفيان لما صارت معركة صفين وايد احنا تخيلنا اليوم لما نقرأ معركة صفين ان جيوش نظامية صح تجمعت والتحمت عسكريا واقع الحال ان انت تتكلم عن هي حروب العرب يعني الكر والفر بهذه البساطه بهذه البساطه زين هني صار ان في عز فتره الفتنه هذه والحرب في صفين صار في عندنا موقف تاريخي اللي هو اوقف القتال اللي يسمونه حدث التحكيم
1: رفعت الصحف
0: زين ورفعت الصحف يعني كما يقال يعني وطلب الاحتكام الى كتاب الله عز وجل و بهذا الوقت بهذا الوقت طلعت فئة الخوارج من جيش الإمام علي فئة سميوا بالخوارج خرجوا على الإمام علي. هذيل الخوارج اليوم اللي يرجع يقرأ في التاريخ أسماء من خرج على الإمام علي يجد أن جلهم من مثلا مثلا من بني تميم. زين في النهاية احنا نتكلم مكون قبلي. زين بني تميم شنو علاقتهم بقريش؟ ما في علاقه، قريش بالحجاز، بني تميم في نجد، صح؟ حلوين، هاتكلم اتكلم في الاصول. في اصولهم اللي كان ايام شبه الجزيره العربيه.
1: بس عشان افهم معك بياحي انا الحين معاويه وسيدنا علي اثنينهم من قريش، عدل؟
0: هم اثنينهم قريشيين. حلو.
1: وصاب في بينهم خلاف. حلو، بس وين يعني ال- ال- هل يوم من- الجيل الجي- مو عيال م-
0: م- يعني ابي ابي القرابه بينهم شنو؟ هم قما بيسون يا العم طبعا بس يعني مو من ذات البيت بالنهايه معاويه بن سفيان من بني اميه وهو فخذ من قعيش وسيدنا علي من بني هاشم وهو م. فخذ من قعيش زين اميه وهاشم يلتقون في اجداد بعيدين بالنسبه حق هذين يعني هم بالنهايه مو كلهم من قعيش يعني م. طبعا ماشي هني نجح احنا حق الجيش امام علي فيو هذا الفصيل التميمي واعلن خروج على الامام علي لما رفعوا شيعة شن قالوا؟ قالوا إن الحكم إلا لله الادعاء أو كما ترى في روايات تقول إن ذي الخوارج جاوا حق الإمام علي قالوا إن الحكم إلا لله ورفضوا موضوع التحكيم لأنهم رفضوا إن البشر أهم يمارسون التحكيم وترى يعني إن الإمام علي قال إن طلب أن يؤتى له بمصحف ففتح المصحف وقال احكم بيننا فالناس استنكرت يعني ما راح يتكلم قال بالنهايه اللي راح يحكم بكتاب الله هم الرجال الناس يعني العالمين والفاحمين في الفقه والشريعه هم اللي يحتكمون للاحكام الشرعيه لكن مع ذاك اصروا على انهم هم يطلعون لما ترجع حق مقوله ان الحكم الا لله تجدها لو تسمعها على قوتهم تسمعها بالترجمه ترى احنا ما راح نخضع لك يا علي م. يعني هم بالنسبه لهم هم طول احنا قبيله مستقله في نجد احنا ليش صرنا تحت هذا القرشي؟ والحين هذا ولد عمه صار بينهم صراع بعدين هم يتصافون في العقليه القبليه البسيطه جدا ها هم يتصافون احنا راح نطلع من العمليه فخلاص احنا ما احنا خاضعين لك فان الحكم الا لله. يعني فسروا عمليه استقلاليتهم بتاكيد ان الحكم بالنهايه هو لله عز وجل حتى مو لك يا علي ها بهذه الصوره. وطبعا يعني القصه الشهيره ان يعني تم مناظرتهم من قبل سيدنا عبد الله بن عباس و وبعدين وقعت بينهم بين الامام علي معركه شهيره يسمونها النهروان الى استشهاد سيدنا علي رضي الله الاحداث هذه كلها الحين انا ابي أؤكد ان السياق قاعد يقودنا لوين؟ ان اليوم العرب بداوا شو يسوون؟ يسوون هم الميزان. يعني احنا مو قاعد نسمع في عناصر ثانيه قاعد في المعادله ها؟ الموضوع كله عرب. كله عرب. كل العرب يختلفون في اختلاف مراكزهم ها؟ اليمنيين غير القيسيين، غير قبائل مثلا الحجاز، غير مفهوم بهذه الجزئيه يعني مو مو شيء اخر مع التاكيد ان احنا ثقافه الاجناد اللي اسست مع الفتح هني بهذا الوقت تطورت شنو صارت؟ صارت هي المناطق الاداريه يعني انا لما اقول والله يا محمد احنا نبي نروح جند فلسطين فانا اقصد مناطق معينه موجوده في منطقه فلسطين مناطق معينه محدده م. طيب هذيل المناطق المحدده منه فيها فيها القبائل اللي احنا اه وطناهم زين بعامل الفتح هم راحوا اثناء الفتح واستقروا في هذه المنطقه طيب شنو فائده التوطين اللي حصل فائده التوطين انه وهذا شنو الدافع للتوطين والله انا قاعد اروح واقيد بديوان العطاء واستفيد مميزات ديوان العطاء وعلى هذا امنح اقطاع او يسمح لي بالرعي اذا انا كنت راعي زين وبدات العمليه تصير بشكل من الاشكال اشبه ما يكون ان الانتقال من بيئه شبه الجزيره العربيه الى مناطق الفتح الجديده هي المشروع الاسمى عند هذه القبائل. طيب هل هذا يعني ان الكل هاجر؟ ما هاجر الكل لا. وظلت شعوب شبه الجزيره تهاجر الى يوم الناس هذا في بدايه القرن العشرين كان في هجرات تصير. تختلف بحجمها لكن المنطق موجود م. طيب هني لما جاء سيدنا معاويه وطبعا بعد استشهاد الامام علي عليه السلام و... وتولي الامام الحسن وتنازل الامام الحسن لمعاويه وسمي عامل الجماعة اللي هو بالبعينات الهجيه يعني لا أتحظني. لما صار عامل جماعه استقرت الامور و ويتضح من خلال السياق أيضا أن المشهد العربي المتكامل موجود جاء هني فكرة أن معاوية بن سفيان ابتدع مسألة تولية ابن العهد وأن يكون هو يرثه بالخلافة اللي هو يزيد ابن معاوية طبعا هني بدينا ندش إنه شنو خاص دولة موية بدا الموضوع يستقل يستقر لبني اميه هذه الفترات زين ما كانت الامور مستقره الى الان ووقع فيها الكثير من الفتن يعني طبعا والمشاكل وأكثر واشهرها طبعا ثوره الامام الحسين زين وحادثه الحره اللي الجيش الاموي استباح مدينه النبي صلى الله عليه وسلم زين ولا زالت الدولة الأموية للحين تعاني من محاولة خلق أو إضفاء نوع من الشرعية على وجودهم لأن في ناس ترى أن البيعة بالتراضي وأنت اليوم لما تقول لي هذا خليفتكم من بعدين قاعد تعمل شكل من الإكراه ففي ناس اعترضت على هذا الموضوع بعد مقتل الإمام الحسين استقل عبد الله بن الزبير رضي الله عنه في مكة وصاب في عندنا خليفتين خليفة دمشق وخليفة مكة زين طبعا ني بهذا الوقت احنا خلاص بدينا نطلع من عصر يزيد ها بدينا ندش أكثر في الفترة الأموية بهذه الفترة لما ظهر فترة عبد الله بن الزبير زين بدأ يصير في نزاع بين الزبيريين والأمويين زين واتصور في هالفترة هذه طبعا البنيه اميه لما كان خلاص يبون يبايعون عبد الله بن الزبير بعد وفاه معاويه بن يزيد قرروا انهم هم يغيرون ما يجتمع على مروان بن الحكم زين ومروان بالنهايه السلاله الموانيه هذه اجتمعت في حكم تقريبا بني اميه الى اخر عصورها يعني وبعد مروان تولى ابن عبد الملك اللي هو المشهور اللي هو في عهده قضيه على دولة عبد الله بن الزبير وتم إعادة إحياء حركة الفتح والحركات هذه هذه الفترة اللي صارت محمد زين كانوا العرب هني وين هما في معترك الأحداث اللي هما عرب شبه الجزيرة العربية عرب بلاد الشام عرب العراق هما في معترك الأحداث زين عرب مناطق الفتح تحديداً في أقصى الشرق مثلاً في إيران زين اللي هي منطقة خراسان وعاصمة خراسان اللي هي مرو بدأ يتكون نسق يديد العرب بدأوا يشوفون نفسهم إن في قابلية إن إحنا بالمناسبة طبعاً كانوا جيوش الفتح تدخل تفتح المكان ما كانوا الناس أوتوماتيك يتحولون إلى الإسلام لا يعني ناس تسلم منهم لكن الناس تظل يعني على, على دينها دينة. ومذاهبها يعني العرب في ذاك الوقت شنو بدي معهم العرب في ذاك الوقت بدوا يتوائمون مع أهل مغو وأهل بلاد فارس ولعل يعني من البحوث الجميلة في هذا السياق يعني أنا لو كنت يعني بحيل عليه أه بسم الله الرحمن الرحيم اللي هي هي ال ال هو كتاب الامه والدوله لفضل شلق م. زين الـ الـ بدا يتكلم عن منطق ان الدوله هني في هذا هذه الفتره شنو صار عندنا صار عندنا ان العرب نفسهم بدوا يشهون ان ان هم في عندهم قابليه للاندماج مع الشعوب هذه الاخرى. وبدوا يجدون ثمره العيش في سلام ان احنا ما مو ما نحارب. ففي بعضهم تمدن وبدا يشتغل بالتجاره. وتعرفوا بعنا زينين بالتجارة زين وفي بعضهم راح بدأ يشتغل بالقرى القرى في منطقة فارس ومرو كانت خاضعة لسياسات ناس يسمونهم الدهاقين من الدهاقين هذين الدهاقين موظفين من الفرس كانوا موجودين من أيام الأكاسرة وهم مثل ما يقولون اللي يديرون هالأراضي وهم يأخذون الضرائب وهم يجمعون الأموال اللي تمنح للدولة من هذه الأراضي وتعطى للدوله وهم ياخذون حصتهم. فا وطبعا يعني للزميل عبد العزيز حاجيه كان زميلنا في جامعه الكويت عنده بحث عن هذيل الدهاقين وهو بحث من شو اظن طبع على شكل كتاب في دار افاق. أه الدهاقين هذيل ما كانوا يتعاملون معامله يعني حسنه مع اهل الاراضي. وبشكل عام كانوا هم متسلطين على بني عنهم هم فوس متسلطين على بني عنهم. زين العرب اللي اشتغلوا بالفلاحه هم تسلط عليهم الدهاقين وقبلوا بذلك؟ لانهم بالنسبه لهم شافوا ان المساله فيها قابليه، يعني تعرفين هذه يذكرها محمد عبد الحي شعبان في كتابه صدر الاسلام والدوله الامويه، يبدا يتكلم عن هالجزئيه هذه انه بدا يصير عندنا شكل من الاندماج. تمدن ها؟ يعني صار مد... مد... تمدن. في عندنا ناس تمدنوا واشتغلوا بالتجاره دشة مروا المدينه يعني وفي ناس بدأوا يتجهون للأياب يشترون بالزراعة
1: والقصد ان هذول ما نخرطوا بالصراع اللي كان يحدث منها. الحين
0: احنا ابي لو تشوف المشهد ها انت عندك الخريطة في اقصى غرب في, في اقصى شرق الدولة اللي هي مرو وخراسان هذه الحياة لكن في غرب الدولة في منطقة قلب الدولة اللي هي بلاد الشام والعراق والحجاز وشبه الجزيرة العربية كانت منطقة صراع ملتهبة وصراع داخلي ها لما استقر الامر في الشرق وأعيدت مركزيه الدوله واستولى الأمويين خلاص سيطروا على كل الامور ولي العراق الحجاج بن يوسف الثقفي اللي هو المشهور الحجاج الشخصيه التاريخيه المشهوره وكان في ذاك الوقت والي العراق وهو اللي يدير شؤون خراسان يعني خراسان ما كانت اقليم منفصل عن العراق على الرغم من الاتساع ها ااا أه يذكر ان هني الحجاج هو بدا يحاول انه يدم يمارس عمليه الدمج لكن بطريقه اخرى انه يقول حق الفرس لا انتم تعالوا سجلوا في ديوان العطاء. هاي مفارقه ابي اكدها ي- يعني هم قصدك انه كانوا منعزلين عزلين و... الفرس المسلمين منهم بحياتهم إنزين ويمارس عليهم ما يمارس على غيرهم اللي هم أنه يدفعون ضرائب على الأرض وكذا لكن فالحجاج هنا من بابنا هو يقال أنه كأن محاولة زين لتغيير المشهد أنه إحنا ندخل هذول اللي في الجيش ونستفيد من قوتهم
1: مم.
0: هذا المشهد لما صار كان يكرس ثقافة الاندماج اللي قاعد تكونها لان انت تحط ببالك أنه في فتره الهد... ال... الهدوء في مرو كان في مشاكل في الشرق صح؟ العرب نفسهم اللي كانوا بمرو واشتغلوا بالتجاره واشتغلوا بالزراعه هم اصلا جند ما اص... شون صلوا شلون وصلوا هالمكان هم بالفتوحات استوعبت الفكره ها؟ م- ف... فلما صار عمليه ضمهم صار كانه نسق من انساق المحاولة خلق حاله من الادماج لكن واقع الحال لما تولى قتيبه بن موسى الباهلي هذه المناطق وبدا يتحرك لفتح بلاد ما وراء النهر اتكلم بلاد ما وراء النهر اللي هي اليوم هي اذربيجان وهذه المناطق يعني اللي هي وسط اسيا زين عفوا اذربيجان بعيده معذره اغلب ما يكون طاجيكستان وهذه المناطق زين اوزبكستان هني قتيبة لما أعاد تنظيم جند خواسان على شكل شنو؟ على شكل السيستم أو النظام المعمول فيه، خلى العرب بروح وخلى كتائب الفرس اللي اشتركت في ديوان العطاء بروح فهني رسخ أيضاً مسألة شنو؟ الفصل
1: بس عفوا هني هل هذه سابقة هني بأن يتم آه دمج الفرس بالمشهد يعني او اي مكون غير عربي يندمج
0: بالمشهد مشهد الفتح او مشهد احنا احنا هنا ما نبي نقول آه يعني انا ما عندي يعني اطلاع كافي على اساس اجزم هل هي هذه سابقه من نوعها ولا لا بس هذه من ابرز الاشارات على ان العرب في منطقه مرو بداوا هنا يتخلصون من مساله ان هم يعني يظلون منعزلين واللي جمعهم في إخوانهم المسلمين الفرس اللي هو شنو المنافع صار في بينهم مصلحة مشتركة وخلينا نستفيد من بعض احنا قاعدين وانتم موجودين زين وهذا ساهم في زيادة الأيدي العاملة ساهم في زيادة المحاصي ساهم في تشجيع النشاط التجاري زين لما استقرت الأمور في الشق واستؤنفت عملية الفتح وسحبت هذه الأيدي العاملة في الحقول وغيرها شنو صار صارت أزمة اقتصادية فيه مم. وهذه يعني بالدراسة اللي رجعنا لها تول هي دراسة شعبان المشهد هذا يعطيك انطباع أن العرب هني هم صح مثل ما يقولون عندهم نزعتهم العموبية لكن بنفس الوقت هني اثر الإسلام أن هذيل بيننا وبينهم ملتقاء في عامل مشترك وفي عامل مشترك وهذا ايضا رد على اللي يحاول لك انه يبين ان هذه المساله كلها هي ماديات وان هذا زحف وجري خلف الماده والمنافع لا لا يا يعني بالنهايه حياه البشر منافع يعني يعني ما في بشر عايشين على وجه الارض انهم هم يعني هذين الناس قله من الناس يعني المتفرغين للعباده والطاعات و وحياتهم موقوفه لخدمه الدين وكذا اناس آه يعني يعني نسال الله أن يبارك فيهم يعني لكن هذيل هذيل من الناس الناس اغلب اغلب الناس يعيشون لمنافعهم في الحياه شنو اهميه هذا المشهد؟ اهميه هذا المشهد ان الامويين فطنوا ان الحين بدا يتشكل عندنا مشهد في خراسان على مشهد شنو؟ حاله من الاندماج قائمه على حاله من الاندماج طيب محاولات قتيبة بن مسلم التفكيك هذه انتهت فصل الجيش اللي أي يعني يعني أع... أع... لا هو ما فصل هو الجيش مثل ما هو لكن اعاد تنظيمه على نسق عرقي على هو المعمول فيه يعني يعني قلت هذا الشغل مالنا انا جيت من الشوق هذا السيستم وين لواء بني فلان فمفروض يطلع لهم بني فلان عندهم لا لو... والله احنا مع بعض فصار لازم يصير في عمليه فصل طيب بهذه الاثناء شنو بدا يتكون عندنا؟ بهذه الاثناء طبعا مع تطور الاحداث في المناطق الاسلاميه وفي عصر الدوله الامويه تولى عمر بن عبد العزيز، عمر بن عبد العزيز لما تولى شخصيه مهمه. عمر بن عبد العزيز هو من اول الامويين اللي ادخل الموالي اللي هم الموالي في ذاك الزمن، احنا في التاريخ الاسلامي عندنا مفردتين لما نقول الموالي، في مفرد انا في العصر الاسلامي في عصر الدعوة مم. أو السيرة النبوية والموالي هم العبيد المعتوقين مم. زين فيسين مثلا سالم مولى أبو حذيفة وكلاهما من الصحابة رضي الله عنهم واضح فالمولى هنا في منطق أنه هو كان عبد, عبد وأعتق لما صار الإسلام هنا تطور المف المصطلح نشأ يعني المصطلح مثل ما يقول هذا طابع جديد اللي هو ان الموالي هم المسلمين الغير عرب. امم لان صار عندنا الغير المسلمين هم يسمونهم الذميين هذيل، موضوعهم ثاني. حلو. زين انا ابيك الحين في فتره قبل الحين احنا دخلنا عصر عمر بن العزيز، قبل أن نتكلم عن اللي صار عصر عمر بن العزيز نبي ناخذ الصوره شنو شكل العالم الاسلامي؟ شكل العالم الاسلامي احنا عندنا جيوش فتح واجناد منظمه. زين هذه الاجناد نظمت على اساس قبلي. هذا رقم واحد. هذه الاجناد استفادت من عمليه الفتح من خلال ان هي بدات تستفيد من غنائم الارض وغيرها. الاراضي المفتوحه زين بدات تغذي الدوله نفسها يعني الدوله بدات عندها سيوله من خلال الاراضي وفق اراضي تحديدا يسمونها اراضي الخراج. شنو اراضي الخراج؟ اراضي الخراج هذا استطراد يعني اراضي الخراج هي اراضي الفتح كانوا اثناء الفتح ظلوا فيها اهلها. هم الغير مسلمين. و فكان محكوم عليهم بشكل سنوي يدفعون نفس نوع من الضريبه اللي يسمونه الخراج للدوله. م. اراضي الخراج كانت در سيوله على الدوله. هذه آه كانت دخل سيوله صارت ميزانيه الدوله. اراضي الخراج. زين غير اراضي الخراج كان عندنا نوع ثاني من الاراضي اللي هي الاراضي اللي تركها ملاكها الاصليين. زين. هذه الأراضي أيضا تم التعامل معها من خلال الدولة في الفترة الأموية الـ 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 الأولى كانوا هذه الأراضي اللي هي تركها ملاكة وزعت على بني أمية وزعت على قريش وزعت على شكل على الشيء. الأقارب الأقارب وقريش والأشراف وغيرهم من يعني اللي قولتهم المحيط المتعلق في الدولة م. هذي بدأوا يتكلمون الدولة بمنطق شنو إحنا بأراضي الخراج؟ فقام عيسي نوزع لكم أراضي لأن الخراج لأن أهلها موجودين آه ما أدي شنو الاعتبار الأساسي بس أقصد أهل... هذا الفرق بين أراضي الخراج أيوه، اللي أخل... أراضي أيوه م... يعني يعني. و أراضي أراضي فضاء يعني متروكه يعني المشهد هذا بس شنو سمحت الدولة أن يشترى من أراضي الخراج تروح تشتري أراضي الخراج من أهلها زين الحين <تصفيق> تحولت الأرض من خراج تدفع للدولة بضريبة معينة إلا صارت أنها ملك لمسلم صح وقفت هذا فتوقف الخراج فلذلك الأمويين هنا وحطوا نظام قال أرض الخراج بالذات لو أنت شايتها الظل تدفع الخراج حتى لو أنت مسلم فما عادت متعلقة هالمشهد شنو القضية من هذا الأمر إن في خرسان شنو قلنا صار وها وهالمناطق صار أن العرب هم موجودين وداشين تحديدا في النشاط الفلاحي ونشاط الأراضي باشي الصورة وضحتها المثال هذا لما يهني عصر عمر بن عبد العزيز أضاف لمسة أساسية هي أنه أوقف الفتوحات باتجاه الشق فهذه خلت الجيوش هذه ترجع إلى مزارعها وإلى ارزاقها وحياتها الطبيعية زين وعمر بن عبد العزيز وايد نظم عملية أنه هو أدخل الموالي اللي هو المسلمين من غير العرب بعض المسلمين من غير العرب أدخلهم في منظومة الدولة الإدارية إدارية, إدارية فهني شنو صار عندنا صار عندنا عمليه الاختلاط قاعد تكرس ها بهذا الوقت ال 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 السمة الاساسيه يعني في العالم الاسلامي لا زالت هي ان العرب هم العنصر المتسيد ليش لان العرب اكثر من المسلمين وغير المسلمين قل احنا الحين احنا نتكلم تقريبا بالنص الثاني من القرن الاول الهجري لا يعني شعوب الفتح لا زالت ما أدخلت بالاسلام زين وعدد المسلمين يعني قليل بس عفوا في
1: اي ذكر لاي استنكار صار من العرب في ذيك الفتره لما ادخل
0: عمر بن عبد العزيز الموالي بالهيكل الاداري يعني انا اتخيل ما ما علي بس وانا اتخيل المشهد ان حجم الاستعانه كان محدود اصلا بحيث انه لا يدعو لهذا الامر الـ الـ الامر الثاني انه ايضا يعني انا اظن تسميه الموالي وهذا تخمين امانه مو واجع يعني ليس له استناد تسميه الموالي لعلها مرتبطه بشكل ما بالثقافه العربيه ان المولى هو التابع م. فأن هذا معين مولاه فتابعين لعمرو بن عبد العزيز أو تابعين لي مثلا بني أميّة يعني على سبيل المثال تسيّد العرب في المشهد للحين إحنا ما خلق عندنا المشكلة للحين في العصر الأموي بدأت المسألة تتنامى وبدت أكثر الظروف في مروا لأن أراضي الخراج تؤخذ منها الضرائب وتأخذ صح؟ وبدا يصير في تضييق اكثر على المسلمين من الموالي في منطقه مرو في هذه الاثناء بس عفوا شلون كان يصير التضييق عليهم ما فهمت يعني بدا يزيدون ضرايب يعني عم. اني خلاص ان انتهى عاصم ابو عبد العزيز بدا عاصم اللي بعده زين عاصم ابو عبد العزيز اعتمدوا العصور المثاليه الفتوه الامويه لكن مدتها قصيره يعني كان عن سنتين تقريبا بس بس زين بس الفتوى اللي بعدها خلاص بدت تستقر اكثر الامور زين طبعا انا اتكلمك من ناحيه الغرب العرب والمسلمين يعني وصلوا وسيطروا على شمال افريقيا هذا كله وصلوا الاندلس زين وهم لما واحد لو يقرا شوي بالتاريخ الاندلسي راح يلقى ان مثلا بني فلان كانوا في قرطبه وبني فلان في غرناطه وبني فلان في طليطله وبني فلان في اشبيل يعني وزعت القبائل العربيه ايضا على مناطق الاندلس نرجع لثقافه الاجناد ها احنا ما يصير نجمعكم في مكان واحد وما يصير نخلطكم ولازم نفصلكم زين أه الحياه كذي شكلها بدأك الزمن لكن بالشرق اكثر كان الموضوع في بدت تتشكل حاضنه لخلق حاله من المعارضه في الفترة الأموية طبعا حتى قبل فترة عمر بن عبد العزيز كانت من مثلا مناطق العراق او شبه الجزيرة العربية اي اي هالمناطق لما يصير فيها مشاكل مع الأمويين على طول يرمونهم بصفة الخوارج يتهمونهم انهم الخوارج ان هذيل اللي خرجوا على سلطان الدولة طيب هل هم كلهم فعلا ينطبق عليهم المعنى الشرعي بمعنى الخوارج؟ ولا ممكن هذيل فعلا عانوا بسبب اجراءات الدولة الأموية اللي هي كان عندها مشكلة مع القبائل والعرب الموجودين في العراق بس انا هني هني افهم ليه ب... ليش لما نتكلم
1: عن العراق وقبائل العراق آه نشوف في آه قرب بينهم وبين آه سيدنا علي فرضا هل في قرابه عائليه تربطهم اكثر بشكل اكبر مع من مقارنه بالامويين ولا هي مساله فكريه لا ولا لا تحالفات ولا لا لا,
0: لا 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 تحالفات تحالفات لعل اليوم البعض يحلو له ان يفسرها من جانب عقدي وان هذيل كانوا هم انصار او اولياء حق علي بن ابي طالب لكن واقع الحال مو بهالدقه هذه يعني واقع الحال هي تحالفات وبعضهم اصلا كان ينتصر لإمام علي بعدين يتحول ضده وهم بقصه الامام الحسين يعني في كربلاء مثلا اهل العراق هم اللي دعوه أهل الكوفة هم اللي دعوا لما وصل لقى أن الكل نزع يده يعني ويعني فوِّضت فُرضت عليه المواجهة عليه السلام في معركة غير متكافئة يعني الصورة هذه زين كانت تشجع على خلق الخصوم للأمويين فبدأت تصير في مشاكل حق بني أمية أي خصم يطلع حق بني أمية بني أمية مستعدين أنه يوقفون تمدده أو يوقفون عداوته والاتهام بأنهم وطبعاً الخوارج. من الخوارج إلى آخره ويقضون عليه بهالوقت بوياح في أي ظهور العباسيين إحنا تحديداً هذه الفتوى هي الفتوى اللي بدأت تنشأ فيها ما يعرف في تنظيم الدعوة العباسية العباسيين كانوا مثل تنظيم الخاص السفي ما حد يعرفه كان فيه امام مبايع ما حد يعرفه وتحت نقباء اتصور عددهم 12 وبعدين يبدأ تنزل عملية في تنظيم عنقودي شيء مهامي بحيث انه يكون واضح للناس لا لا عنقودي إن كل مجموعة بوح كل نقيب تحت دعاة زين وهذيل الدعاه تحتهم دعاه صغار ويبدون يمشون بشكل متشعب. والدعوه كانت؟ الدعوه كانت بصيغه بيعه الرضا او من يتواضون يعني بمعنى هذا المعنى الرضا من ال محمد ان اللي الناس من ال محمد عليه الصلاه والسلام. طيب ال محمد وايد يعني انتم زين؟ يعني تحديدا في ذاك الوقت كانوا اشهر بيوت ال البيت اللي هم الطالبيين يسمونهم. اللي جدهم ابو طالب. زين؟ والطالبيين بشكل عام هم ذريه الحسين وذريه الحسن وذريه عقيل بن ابي طالب. هذيل الطالبيين اشهر بيوت بني هاشم. وفي العباسيين. زين؟ وفي ذريه جعفر عفوا طالبين الطالبيين ايضا جعفر بن ابي طالب من الطالبيين عفوا. وفي العباسيين اللي هم ذريه عم النبي عليه الصلاه والسلام العباس بن عبد المطلب. بس احنا كل هذا اطار قريش
1: كان تكلم وخصوصا
0: بني هاشم والعباس يعني يتكلم قوايش تحديدا بني هاشم زين تحديدا في بني هاشم بني عبد المطلب امم بني عبد المطلب تحديدا منو بني ابي طالب الطالبيين وبني العباس الدعوه كانت حق الناس زين يعني حتى يقال يعني في المرويات ان بدات تغذى بال ال يعني الـ مثل ما يقولون الخيالات والخوافات وان هذا الامام هو اللي راح يملا العدل الارض عدلا بعد ان مولياجوره ها؟ يعني بدا يضفى عليه صفات الامام اللي هو يخرج اخر الزمان م. زين اللي يملا الارض عدلا بعد ان مولياجوره هذا الامام اللي راح يجلب الرزق يجلب البركه يجلب كذا فصار المشهد بالذات في الاماكن الـ نقول الخاصرة الضعيفة عند الدولة طرف الدولة في خراسان وفي العراق زين بشكل اساسي موقع ضعف الامويين اللي هم الامويين ما كان عندهم حضور يعني حتى انا يمكن انت من قبل سألتني قلت لي هل هل العباس هل هني هم في صلة قرابه مع علي بن ابي طالب، لا لا هم الناس هذيل يعتقدون طبعا بعد ما تمكنت الدوله الامويه لو احسنت معامله الناس الناس ما راح تكون عندها خلاف اكيد مع الدوله لكن بس اتهامهم بالخوارج و... اي وبدا وبدا اي اي محاوله طبعا هي بسبب التضييق بدات تصير في محاولات ثوريه من قبلهم وبدا يقمعها قمعها. بس تقرا في تفسير الموقف في ذاك الزمن والله هذيل الخوارجه مو كلهم خوارج مو كلهم خوارج عتكلم خوارج بالمعنى الشرعي ها مم. زين لكن بالمعنى انك انت تقولها والله خرج على سلطان الدوله طيب خرج على سلطان الدوله اذا الدوله قاعد تخنقه وتذبحه وتعتدي عليه وما تخلي فيه ولا شيء طبيعي يعني شنو مطلوب يسوي هذا الانسان وعن نتكلم في ذاك الزمن يعني كانت معطيات الحياه مختلفه يعني فهذا لازم توضع بالاعتبار مو كل من كتب بكتب التاريخ ان هذا من الخوارج يساوي انه خارجي بالمعنى الشرعي. يعني هذه انا قناعه بشكل كبير عندي لان في معطيات توحي لك ان اهم الدوله في عليها خلاف والشريعه في يعني الشريعه في بكل الاحوال في احكام للخروج لان في نوع من الخروج شرعي يعني. يجوز الخروج على الحاكم الظالم وكذا بالشريعة لكن طبعا بقواعد ونظم وكذا زين فبهالوقت هذا كانت هذه المناطق هي المستقبلة لعملية الدعوة م. وهذا الدعوة ظلت فترة طويلة وبالسر ما حد يدي عنها تمدد بين الناس وما حد يدي عنها أه مثل ما يقول حكي يوصل حق الامويين ان في دعوه لال البيت زين منو؟ منو منؤهم منو الامام اللي راح يبايع من ائمه ال البيت او من يعني اعلام الاسره النبويه الشريفه اللي راح يبايع؟ نقطع راسه وينتهي الموضوع. فظلت المساله حبيسه السريه ها حتى يقال أن والي خراسان كان نصر بن سيار هذا من أهم ولاة بن يومية في ذاك الزمن هو كان آخر والي حق خراسان هو كان آخر ولاة بن يومية حق خراسان وله قصائد كثيرة في التحذير من الفتنة لتحت الرماد وإلى آخره يعني أنا ما نجيد بالشعر يعني لكن اللي بيرجع يعني معروفة قصة نصر بن سيار وشون هو كان قاعد يحاول انه يحفز الامويين على انه يقمعون الثورة. في خواسان هني المشهد منو كانوا الاساسيين الموجودين المسلمين نرجع نقول شعوب الفتح نتكلم توا طايفين توا بالامية الثانية م. اعتونا بالقلن الثاني امية وشي للهجرة يعني زين لا زالت الغالبيه الساحقه في الرقعه الاسلاميه هم عرب في شعوب الفتح يمكن شعوب الفتح اكثر من العرب بس مو مو مسلمين اهل مصر اقباط مصر كانوا موجودين سويان في سوريا موجودين بعض القبائل العربيه في بلاد الشام النصرانيه ظلت على نصرانيتها يعني ما ما تحولوا بالمقابلها ايضا في بلاد فارس نفس الشيء فمنو كانوا الاساسيين؟ كانوا العرب لفرسان هم الاساسيين. فكانوا هم الدعاة وهم النقباء وهم الذين يشيعون الدعوة في ذيك المناطق.
1: طيب. فقصدك ال ان للحين المحرك الاساسي اللي حت حتى ظهور العباسيين كان مختزل
0: ال بالعرب. مو مختزل العرب كانوا هم خلينا نقول الاساس. لكن مع التأكيد ان يعني بعض الشخصيات الفارسيه هنا لمع صوت يعني اسمها وذكرها في الدعوه العباسيه يعني اشهرهم ابو سلمه الخلال هذا كان من الدعاه وكبار الدعاه زين واظن كان نسيبه او شيء شذي ابن ماهان هذا ايضا من الدعاه وايضا كان فارسي زين ما يحضرني اسم الاول وهذا ما ينافي وجود الدعاة العرب ها والنقباء العرب م. لكن هني بدينا نشوف حاله ان الفرص صاروا وهم مسؤولين عن عمليه تشكيل التنظيم المسؤول عن الثوره اللي هدفها اسقاط الخلافه الامويه. آه هذا الوقت إنزين كانوا الأمويين مثل ما يقولون بدأت هني الخلافة الأموية أكثر يدب فيها المشاكل وكان طرفي النزاع الأساسي في الخلافة الأموية هم العرب القيسية واليمنيه. اللي تكلمنا عنهم في البداية. اللي تكلمنا عنهم في البداية. يعني أنا أبي أردك لبداية بدايه الوقت معاوية وعلي زين اليمنيين في بلاد الشام تحديداً قبيلة كلب. يعني كانت هذه أكبر قبائل اليمن زين إحنا عندنا قبيلتين عوبيتين بهذا اللفظ المتشابه كلب وكلاب م. كلاب من مضر أو قبائل عدنان زين كلب من قبائل اليمن هذه كانت من أشهر القبائل سندت حكم معاوية فلذلك احنا أصلا لما أنت ترجع تشوف اليمنيين وايد قراب من بلاد الشام من دمشق في الجغرافيا تشوفوا مائد قراب من دمشق تحس كأن الدولة الأموية تستند حق حلفائها الأساسيين لكن بسبب أن الخلفاء الأمويين بدأت تتنازعهم الميول في خليفة ييخوار القيسين فيقربهم على حساب اليمنيين والعكس صحيح وبدت هذه المسألة مثل ما يقولون فيها شد وجذب وبدأ فعلا يحيى صراع وحالة من الاستقطاب بين فصائل العرب الأساسية اللي هم القيسية واليمنية في ذاك المشهد في ذروة هذا الصراع كانوا عرب خلاصان شو وضعهم الصراع متشكلين في جزء كبير منهم أو جزء أساسي منهم بدأ يتشكل في إطار الدعوة العباسية <تصفيق> العفو <تصفيق> العرب في خراسان بن جزء كبير منهم يتشكل في اطار الدعوه العباسيه. وبدا هذا الشك هذا التشكل في اطار الدوله العباسيه وين يتجه؟ يتجه الى انه هو يذكي نار الثوره ضد الامويين، الامويين اللي بالشوق بدت تتنازعهم المشاكل والى اخره وهذا موضوع ثاني يعني شلون سقطت الدوله الامويه يعني بشكل تفصيلي. لكن العلامه الفائقة هني ان العباسيين نصبوا كبير الدعات على خراسان واحد اسمه ابو مسلم عبد الرحمن عبد الرحمن بن مسلم الخراساني يعني حتى ان الباحثين يقولون احنا ما في جل البحث عن هذا الشخص ما له اسم الا هذا الاسم يعني انت لاحظ الاسم ها ابو مسلم عبد الرحمن بن مسلم الخواساني نسبه للاقليم مم. طيب هذا اكيد عنده اسم يعني
1: مم.
0: يعني الاسم اكثر منه يعني مثل ما يقولون هو اسم حراكي منه هو اسمه الحقيقي يعني بس في ذكر ده هو عربي فارسي لا هو فارسي فارسي هو فارسي على علاقاتهم المربط يعني يعني هذا قدم على شيوخ العرب في خواسان نحط فوقهم لكن شنو كان الهدف كان الهدف هني ان العباسيين يعني بصوره ما قاعد يكرسون عمليه الدمج اللي هم يعتقدون ان هي راح تخلق التوازن زين زائد ان الوجود زائد وجود واحد من الفرس على راس الدعوه في ذاك المكان راح يساهم في عمليه دمج الفرس اكثر في الدعوه في عمليه دمج الفرس اكثر في الدعوه فلذلك لما ثاو العباسيين لما ثاو العباسيين ضد الامويين زين هي حقيقه كانت الثوى كان الجيش العباسي الخراساني هو اللي يعني مثل ما يقولوا طلع من خراسان وانحدر الى الغرب باتجاه العراق والشام وسيطر على مقاليد الامور. هذا الجيش الخراساني هو كان خليط. كان نتذكر ان قتيبه بن مسلم شلون نظم الجيش؟ قبائل وادخل فصائل من الفرس. على هذا المنوال كان شكل الجيش، كانوا القبائل العربيه موجوده، كان في نوع من جزء من الفرس موجودين. فذاك الوقت باستثناء ابو مسلم الخراساني يعني ما اعتقد انه راح نلقى وايد اسماء للقاده في الثوره ها. العباسية من غير العرب تلقاهم عرب أيضا طبعا وائد ناس يعتقدون أن الثورة العباسية هي النقطة التي حسمت وجود العرب في المشهد وخلاص أدخلت الوجود الفاسي هذا الكلام مو دقيق المسألة ما صارت بهذه التلقائية أهم عنصر ساهم في أن الفرس يكون لهم بصمة واضحة في قوام القوات الخواسانية اللي اسهمت في سقوط الدوله الامويه هي ان خلال تقريبا 130 سنه من ظهور الاسلام وتتكلم انت عن اكثر من 100 سنه تقريبا في وجود الاسلام في بلاد فارس هذا شكل الاجيال الصغيره اللي اسلمت الاعداد الصغيره اللي اسلمت اول الفتح زين تناسلت صار عندها مم. فصار يعني مثلا لو بنفترض يعني لو كانوا 10000 على الاقل هذا من سلالتهم جيلين وتوسعت الاجيال زائد انه بدات ايضا صار في زياده في دخول المسلمين هني زاد شريحه الموالي اللي هم المسلمين من غير العوام تحديدا الفرس انا اتكلم
1: بس عفوا نقدر نقول هني يعني في نوع من الذكاء من العباسيين ان الامويين نوعا ما اهملوا الفرس العباسيين شافوا وشلون ممكن يكونون اضافه وقوه لهم يعني طبعا حتى هو حتى لا شك
0: لا شك ان العباسيين استغلوا فكره ان اقليم خراسان ما كان من الاقاليم التي يعني انا ما ادري ليش يعني ولقد اكون انا مقصر في بحثي يعني لو واحد يرجع ان الامويين في خراسان كانوا فعلا يعتقدون ان خراسان جهه تابعه للعراق ما كانوا يعاملونها باستقلالية ويعطونها مزيد من الاهتمام زائد أنا قلت لك هي قضية الـ 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 وجود المنظومة نفسها في خراسان أنهكت كاهل الخراسانيين نفسهم الحين أنا أتكلم عن الخراسانيين بكل أطيافهم طيب ما بالك بالموالي اللي هم أصلا صح إحنا أسلمنا بس يعني ظلينا نعامل إحنا كدرجه ثانية يعني. فطبيعي لما يجي إمام وحتى لو كان على قوتهم امام يعني مخفي او غير معلن او غير متوج ما حد يدري من هو يعني زين بس
1: مصالحنا معاه
0: افضل مع القضيه هذه احنا احنا هذه اليوم صارت بيعه الامام اللي هو من ال محمد بالنسبه حق سكان خراسان افضل من اني انا وبايع ناس ما قاعد اعرفهم وعايش معهم وما قاعد يوفون لي طبيعة العيش السليمة يعني. هذه الأثناء طبعاً لما بدأت تطور المشهد صارت الثورة، تصاروا طبعاً العباسيين، هزم بني أمية وهزمت العرب المنتصرين لبني أمية فكل القبائل الأموية اللي كانت في ذواء القبائل العربية اللي في ذواء الأمويين زين؟ راح نلقي، نشوف في ذاك الوقت كان عندهم حالة من الاختلال بدأ تظهر عليهم أه، ولا بلاد الشام يعني كانت من المناطق اللي فعلا اهملت في العصر العباسي مم. نرجع نقول العراق كانت مهمله في العصر الاموي زين لكن العباسيين يعني أه بدأوا يدفعون بلاد الشام يعني اكثر واضعافها وهذا طبعا لا ينفي ان لا زال العرب وجودهم ولا زالت دولة العرب لهم قائمتهم. احنا يمكن ما قاعد نتطرق وايد للواقع في الاندلس لكن في هذه الاثناء العرب في الاندلس كانت تجذبهم تجاذبهم ايضا على مبدا القيسيه واليمانيه. بس عفوا هناك بقية الدوله الامويه صح؟ احنا ايه شنو صار؟ لما صارت الثوره العباسيه في المشرق خرج اللي هو عبد الرحمن بن معاويه أحد الأمراء الأمويين <تصفيق> و... وراح للأندلس مستعينا بموالي بني أمية في الأندلس نتكلم بالموالي في المعنى العربي وليس في المعنى الإسلامي <تصفيق> هذا أي دوم انتصوا له وتحالف مع العرب ال... 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 اليمنية والقحطانية وانتصر على المضرية اللي هم كانوا الفريق الثاني واول ما تولى عبد الرحمن بن معاويه اتخذ قرار اقصاء العرب من المشهد في الاندلس فاحنا اللي يقرا تاريخ الاندلس راح يشوف ان من بعد هذه القصه العرب مو بالصوره موجودين فواده يعني اقصاهم أحنا. كمناصب اداريه أي. ما بيهم ما نبيهم وتم تسليم العرب اللي هم خلينا نقول التكنقراط يعني الجهاز التكنقراطي هذا كله البيروقراطي عفوا في الدوله كله اللي غير العرب بدا تشوف في عمليه التسليم، هذا المشهد تكرر ايضا عند العباسيين. بس عفوا بالاندلس منو كانوا غير العرب
1: حزتها اللي متوجهين؟ اللي
0: هم اللي يسمونهم المولدين ايضا على مصطلح ثاني في الاندلس اللي هم ايضا مسلمين من السكان المحليين. أه هل هي هذو الأمازيق لا يعني هي هذول الامازيغ ولا؟ لا 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 وطبعا في الاندلس في عرب وفي الأمازيق زين وهما دخلوا الاندلس كمسلمين هذول وفي سكان الاندلس نفسهم اللي هما سكان الاندلس سكان شبه الجزيره الايبيريه نفسهم اللي يسمي كعرق هذول الايبيريين يسمونهم ولا؟ اللي... أم... والله ما عندي درايه دقيقه يعني بس لا الايبيريين اعتقد عرق بعيد هذول ممكن يسمونهم مندال او بقايا من طبعا مندال بشكل اساسي كعرقيتهم يعني زين وممكن هم اخلاط ايضا من القوط هذيل من العلقيات اللي كانت مسيطره على الاندلس زين وبالمناسبه هذيل المولدين لهم تاريخ طويل في الاندلس زميلنا سات صلاح السلوم عنده ايضا طروحه في هذا الموضوع المولدين في الاندلس ناقش كل ثوراتهم في م- العهد. يعني احنا نتكلم عن ناس موجودين ولهم ثقلهم لدرجه إنه ممكن يثورون ضد الدولة ويحاولون يأثون في مشهد الدولة. فالامويين بدأوا يدخلون المولدين في المشهد. ولاحقا الدولة الموية في الاندلس هذا ممكن راح نجي في سياق كلامنا بدأوا يستعينون بالصقالبة. الصقالبة اللي هم السلافيين. اللي احنا اليوم نعرفهم الاوكران و... بس يعني يابوهم من, مناطق يعني إلي... من مناطقهم اي يبونهم من مناطقهم يبونهم على شكل عبيد زين أه... يبونهم صغار طبعا الـ الـ وهذه يعني قصه طويله في التاريخ قصه تاريخ العبيد في التاريخ الاسلامي وتاريخ الشعوب يعني زين فكانوا يبونهم رجال اللي يخلونهم في يقسمونهم قسمين في رجال للسلاح في رجال كانوا يخلونهم للخدمه في القصر زين وهذيل كان لهم صفات معينه يعني اعتقد إن كانت تمارس عليهم عمليه اخصاء في طفولتهم على اساس انه يكون مهيئ ل المداومه بين مجالس الرجال والنساء ما يكون من اشكال يعني زين والنساء كانوا يتخذون منهم جواري وكذا وهذا والعرق السقلي او الإسلافي في ذاك الوقت له حضور ضخم صار في الاندلس وهذا موضوع ثاني بس انا ابي اوصل ان هذيل اليوم زين بالاضافه الى الموالي نفسهم الموالي اللي نصروا عبد الرحمن معاويه وهو اللي حطهم طبعا شنو قوه الموالي
1: فبس عفوا هني هني كان يعني هذا اقرب تفسير بان هذول هم انصروني في رحلتي
0: للاندلس فانا ابي اسلمهم الاموله التاريخيه زائد زائد الموالي وهم المهمين بالمناسبه في الاندلس هم المهمين الموالي يعني أنا حتى تكون معلومتي اكثر دقه الموالي هم كانوا الركن الاساسي المولدين وغيرهم من الصقالب كانوا هم مثل ما يقولون هم القوه التشغيليه ها لكن الجهاز الإداري ادامه الموالي والعرب تم نسفهم من ايه طبعا المشهد. الموالي هم عرب بشكل ما يعني زين يعني هم قد تكون عرقيتهم عرب لكن في اصولهم كانوا هم عبيد لبني اميه وتم عتقهم اه
1: تحت كان المعنى في
0: موضوع الموالي بال بالمصطلح العربي وليس الاسلامي اي ايه واشهرهم اسره المصحفيين هذا ايضا لاحقا يعني ظهر دورهم هذا الوقت كانوا الموالي هم مثل ما يقولون القوه اللي استندوا عليها الامويين في الاندلس وتشغيل الدوله طبعا لو فكروا ليش انت بالنهايه الموالي هذيل قوتهم سبب قوتهم بني اميه فلو هو حاول يخالف بني اميه فتحالف صلب فما والانفكاك منه صعب م. انه هو يترك مثل ما يقولون امراء او ساد سادتهم اللي هم أم بني اميه. بالمقابل في المشهد بدا العباسيين هنا شو يسوون؟ يعظمون من حضور العنصر الفارسي مع الابقاء على قوه والوجود العنصر العربي لان العنصر العربي كان لازال متوازن. بس عفوا وين كانوا اداريا ولا بالجيش؟ ولا الحين احنا قاعد نتكلم بشكل اداري بالاضافه الى الجيش. ان الجيش لا ننسى ان الجيش اللي قتيبة بن مسلم كان جزء من قوام الفس زين اليوم احنا الجيوش اللي اسقطت الدوله المويه جزء من قوامها الفس فجزء من قوام الجيش بشكل اساسي بدا يصير عندنا حاله من وجود قوات الفس موجوده يعني الفس بالمشهد لكن حجمهم بالمشهد لازال متقلص احنا هني تقريبا لما بدات تنمو العمليه يعني اكثر احنا نتكلم الحين بالقرن الثاني الحين خلاص بدينا ندخل اكثر في القرن الثاني الهجري يعني في الـ قريب ال 150 الى اخره اه تقريبا لين وصلنا الى عصر اللي هو ابو هارون رشيد اظن الهادي ما كنت مخطئ ان شاء الله زين وظهور اسره البرامكه. اسره البرامكه هذا موضوع طويل وتسوى شيق يعني لو وجد يعني من يتكلم في الدوله العباسيه بس في عصر في موضوع البرامكه ممكن يكون حديث شيق بالنسبه م. لكم. أه وبالنسبه حق الاخوان المتابعين. البرامكه هذه اسره فارسيه واسره مثل ما يسمونها اليوم التكنقراط متخصصين. ومنها عدد ضخم من الوزراء زين يعني تكلم انت مو واحد اثنين احنا المشهورين بالتاريخ اسماء معينه ولأ اسره كبيره هذيل ماسكين الوزارات في الدوله العباسيه وظلوا موجودين في فتره ابو هارون الرشيد وطبعا يعني يقال إن من بدايه ابو جعفر المنصور بعدين اللي هو بعد المنصور الهادي ابو هارون بعدين هارون. هني فتره هارون كانت ذروتهم وحصل الحدث التاريخي الشهير اللي هو يسمونه نكبه البرامكه وقضى عليهم هارون الرشيد لان بداوا يتفردون بال بالقرار والاداره وبدا يعني يصير لهم مثل ما يقولون نوع من السطوه على الاقل شذي السياق التاريخي في الموضوع يقال لكن احنا المش الشاهد من القصه كلها ان هني بدات تنتقل مركزيه الدور العنصر الفارسي انها تتشارك مع العنصر العربي في الادوار الاداريه في قياده المشهد في المشرق. م- مثل ما انه بالمقابل انه في اقصى المغرب في الاندلس صار في حاله اقصاء للعرب تقديم للموالي وغيرهم من الفئات الثانيه. زين؟ إني صار في مشاركه هنا صار في اقصاء. بس عفوا في اي سبب يوضح اليوم انا بس, بس بستعين انا افهم بستعين طبعا مع التأكيد أنا في شيء لازم أكده بين فترة وفترة حتى لا يغيب على بال المتابع إنما قاعد نتكلم عن الإقصاء هو بالنهاية ما ألغى وجود العرب في المكان أو ألغى دور العرب مئة بالمئة لكن لو قلنا إنهما كانوا لو بنفترض إحنا عندنا 100 منطقة في لها أمير فكانوا مثلاً العرب يشكلون تسعين مقابل عشرة صار العكس وهذا لا شك إنه حالة من الإقصاء
1: ثطا اللي بفهم يعني ليش الاستعانه باسره فارسيه اذا انا كنت احتاج ناس تتكنقرات يعني اقرب لما ايه؟ كان المفروض الاقرب اول ما يطرى على بالك قبيله عربيه اسره عربيه بس ليش توي في على لازم ناكد
0: ان الفرس والبيزنطيين اول اشاع اول اللي هم السويان اللي كانوا في مناطق البيزنطيين او الاقباط في مصر هذيل كانوا ينعمون في ظل حضارات او دول زين قبل الاسلام كان عندها نظام اداري مم. دولة الدوله دولة الاكاسره والدوله البيزنطيه زين فهذيل هم اللي فاهمين النظام الاداري يعني انت موضوع تعريب الدواوين هذه بهاللفظ هذا يقول تعريب الدواوين تعريب يعني مثل مثل ما يقولون اشبه بالسجلات والنظام الاداري مال الدوله تخيل الدولة الاسلامية ظلت ليه عهد تقريبا منتصف العهد الاموي ها زين اظن الوليد بن عبد الملك او عبد الملك مو انا ما ماني متذكر بالضبط زين كانت الدواوين غير عربية فصار في عملية تعريب دواوين عرفت شلون؟ بس منو اللي كان شغال ماسك هذه الانظمة؟ نفسهم أهمل الموظفين الفوس والموظفين البيزنطيين تم الابقاء عليهم واضح؟ فالخبرات هذه الاداريه هي كانوا هذه الشعوب تمتع فيها بالاضافه الى ان مثل ما يقولون ما لمس من حسن تصرفهم وحسن ادارتهم اكيد يعني هذا شيء حاضر بالمشهد يعني وارجع اقول لك العربي على الاقل هذه الثقافه الغالبه تصنف دائما العربي انه هو ذو طبيعه محاربه في ذاك الزمن فموضوع اداره الامور، تصريف الامور، كذا بدا يصير كانه موضوع نخبوي. فا ان انا احط النخبه من الفئات اللي قابله ان هي تشكل قوة ضغط علي انا في الدوله زين؟ ولا احط النخبه من الفئات اللي تعتقد ان وجودها مرتبط بوجودي؟ مم. مختلف الامر. يعني اقصد حتى لو كان في طموح فارسي بان
1: ليش ما تكون الخلافه احنا كبرامكه فرضا؟ هني يعني صعب تحقق هذه العمليه لان الخلافه متاصله في بني قريش متاصله بالعرب ف...
0: في ذاك الزمن الله يحفظك اخوي محمد المشهد ما كان جيد كانت قوة على اختلافها في العالم الاسلامي مقتنعه ان الخليفه واحد وهو قواشي احنا هني لما صارت نكبه البرامكه خلينا نقول هذه نقطة التحول الأساسية اللي صارت في فترة هارون تخص الأسرة البرمكية لكن هذا ما أثر على الموقف العام من عملية إزاحة العرب الاستعانة بالفرس. م- أو خلينا نقول الاستعانة بالعناصر الأخرى. لما يا صار عصر المأمون لما توفي هارون بن هارون الرشيد وتولى ابنه الأمين الخلافة صار اللي هو النزاع بين الأمين والمأمون وهذا النزاع مشهور. وكان قوام هذا النزاع هو ان العرب بنصره الامين والفوس بنصره المامون طبعا انتهى النزاع لصالح المامون أه والمامون في ذيك الفتوى خلاص بدت تذهب بشكل واضح المساله انه هو له ميول أه تعتقد ان العرب هم انداد له وانا ليش اقرب اعدائي يعني او خصومي او حلفاء اخوي فبدت تصلع مساله أن يعني احدى القصص انه والله هو كان رايح بلاد الشام فقال لأحد احد الشوام يعني لو يعني يا المؤمنين لو نظرت لنا كما تنظر لاهل خراسان. يعني القصد أن يعني عينك على أحوالنا واوضاعنا وكذا. م. ونشوف بذاك الفتره ظهرت ثوره اللي هو نصر بن شبث الخزاعي. أحد العرب في الجزيرة الفراتية ثار ضد العباسيين بهذا السبب سبب تقريب الفز و... ومحاولة إزاحة العرب عن المشهد الموضوع تطور أكثر لما وصلنا أصل معتصم طبعا بهالوقت هذا أيضا بدأت تدخل العناصر التركية هذه الفترة بدأت تدخل العناصر التركية طبعا أتكلم كل هذه العناصر اخوي محمد كان بداية دخولها يعني ليش كان تزيح العرب لان بداية دخولها هي في المهمة الاساسية اللي كان العرب يغطونها في الدولة اللي هي الجند العسكرية. فذيل كانوا يون على شكل مقاتلين ومحاربين. فالاستعاضة فيهم كانت واضحة من قبل الدولة. واضح؟ طيب لما وصلنا في عهد المعتصم في عهد المعتصم طبعا كان هذا ذروة الاستعانة في العنصر التركي. واصبح الجيش خلاص تحول صار في هذيل مهمتهم انهم عساكر. صار المحارب المدون ب... ب... بديوان العطاء العربي كان في وقت الحب محارب في وقت السلم عنده مهمه ثانيه يعني مهامه الشخصيه يعني وتمشي له مميزات كلام علمي وتمشي معنا... له مميزات الى اخره، شنو صار في عهد المعتصم؟ تم اسقاط اسماء العرب من ديوان العطاء بشكل م. نهائي بس هم هني ب...
1: الـ التركي عنده خصائص بالقتال معينه اللي تفضل عن
0: العرب. طبعا طبعا يعني كان ليش هم استعانوا فيه يعني لاسباب كثيره لكن بالنهايه هو كان العامل بالنسبه لهم انه هو مقاتل ولاء لهم ما عنده ولاءات ثانيه. يعني هذه العناصر وطبعا هذه دائما هذه صارت تكررت في التاريخ. انهم ايبون إن الانسان يعني صارت مع الاتراك لاحقا مع المماليك ان يبونهم بغض النهذيل ولا هم لنا بس هذيل لما يتكون لهم تكوين خاص فتنشا لهم عصبيه شبيهه بالعصبيه القبليه فينتصون لعصبيتهم ضد الحاكم الفعلي ويبدون يسيطرون عليه او يتغلبون عليه ووصل ان يقتل الحاكم أخيه في فترة المعتصم هذه كانت العلامة الفائقة بالنسبة للعرب زين اللي هو الحين انه تم ازاحتهم او حذف اسماء العرب من سجلات العطاء وهذه انهت حقبة طويلة من الاعتماد على العرب في الجيش لما انا اقولك انا اسقطت العرب من ديوان العطاء معناته كان هذا يبقى انت ملا انك انت بعد الحرب تكون لك وظيفتك الثانية الله يوفقك بشغلك احنا في ديوان العطاء ما راح نعتمد عليك مره ثانيه وما راح يتم استدعاءك في المتطوع المجاهدين تتطوع كيفك الله يتقبل منك ان شاء الله بس م- بالمعنى العسكري النظامي انت ما عدت ضمن التشكيله ولعل انصح التسميه يعني لو بنقسم المشهد على شكل محاور بنقول ان الفتره الامويه كان فتره المركزيه العربية كان في اعتماد مركزي على العرب بعدين في بداية الفترة العباسية كان فترة خلينا نقول المزاوجة بين العناصر. في هذا الوقت هي فترة الاقصاء اللي هي الفترة الثانية من العصر العباسي فترة المعتصم فترة الاقصاء او محور الاقصاء ان صحت التسمية. واخرجوا العرب من هذا المشهد. لما حصلت عملية الاقصاء هني مع تطور الوقت بدت تتطور عندنا بعض الحالات الاخرى. مثال بدأت تتطور عندنا الحاله المذهبيه، بيتشكل عندنا المشهد المذهبي. بدا يصير عندنا المذهب الـ مثلا الـ في مذاهب الشيعه الاثنا عشري الجعفري او الاسماعيلي زين او الزيدي بدت تكون عندنا مذاهب. زين
1: بس أيه؟ بدا ظهورها عند العرب داخل اطار الل- القبائل
0: لا لا انا الحين بتكلم عن العالم السامي أيه يعني في سمات طبعا في لاحقه بعد المعتصم يعني هذه الشغلات خاصة بدت يعني كادت يعني طبعا كانت موجوده بشكل نواه في في ذيك العصور لكن بعد فتره المعتصم بدات تتكون بشكل خلاص بدت, بدت تاخذ طابع اكثر نضجا خلاص الحين بدا يصير عندنا شكل للمذهبيه والتشيع في الاسلام مهم في هذا الجانب حتى نفهم ان التشيع كان هو الحاضنه للفئات المعايضه مم. كانت تذكر في ذاك الوقت كان أي واحد معارض يقولون عنه خارجي مم. زين؟ اليوم المعارضين بدأوا يتخذون مذهب التشيع مسلك لهم طبعا بالإضافة إلى المعتقدين بهذه الطوائف يعني الإسلامية الشيء الثاني بدأت تتشكل عندنا أكثر تتعمق مسألة الدويلات عند المسلمين الدولة الألموية اخوي محمد كانت ممتدة من اقصى الشرق جهة الصين الى الأندلس. هذه أكبر وهذه أكبر موقع وكانت على قوتهم متماسكة بصعوبة شديدة يعني ونتيجة الـ الـ مثل ما يقولون التصارع الداخلي كانت الأطراف مضطربة دائما تحديدا جهة المغرب كانت دائما مضطرب يعني. زين والاندلس طبعا كانت مضطربه والى اخره والمساله يعني لها تفاصيل، وهذا ممكن يرجع له. فلما جت الدوله العباسيه زين الدوله العباسيه ركزت على السيطره على المحور النابض في العالم الاسلامي اللي هو منطقه شبه الجزيره العربيه، منطقه الهلال الخصيب، مصر وبلاد فارس. امم هذه المناطق العباسيين كانوا في بدايه العصر العباسي ممسوكين بقوه. زين ما تلا ذلك اني ظهرت عندنا مثلا دوله الاغالبه من قام صار عندنا نموذج انه في دول شنو يعني الدول الدول؟ الدول انه في عندك نموذجين يعني اما واحد مستقل استقلال تام او واحد مستقل استقلال ذاتي. زين فالدول المستقله استقلال تام مثل الاموين في الاندلس وهذه خلاص منفصلين بالكليه عن العباسيين، استقلال ذاتي مثل الاغالبه في تونس. الأغالب بالمناسبة عرب أسرة الأغالب هذه الأسرة عربية زين لهم استقلالهم في تونس في المشرق يصير في صدام بين العباسيين وعيال عمهم الطالبيين وفي معركة فخ الشهيرة ويقتل أحد أعلام أظن هو محمد بنفس الزكية يعني لم أكن مخطأ بال بالاسم زين لما قتل هرب أخوه دريس إلى المغرب واسس دولة الادارسة فصار عندنا شنو؟ دولة طبعا الادارسة بطبيعة الحال لان نتيجة الخلاف اللي صار صارت دولة مستقلة. بهذا الوقت ايضا في جهة بلاد فارس وخراسان وهذه الاوقات في فترة ما بعد المعتصم بدأت المسألة اكثر ترتخي بدأت تكون دويلات.
1: بس عفوا ما فهمت ترى الفرق بين استقلال الذاتي الاستقلال الذاتي والاستقلال
0: الاستقلال الذاتي يعني انا اكون تابع لك العمله اكتب عليها اسمي واسم الخليفه اسمي يعني كحاكم للأكمل. أعترف فيك خليفه واعترف فيك خليفه في صلوات الجمع مثلا ادعي اقول يا الله استوفق أمير المؤمنين في بغداد ندعي لك على المنبر زين واذا يعني في امو شايده ولا عوده نسالك يعني ومو بالضروره يعني. بس احنا شنو احنا تابعي لك حتى يسمونها التبعيه اسميه لكن استقلال استقلال كليها استقلال احنا بوحنا منفصلين عنك الدويلات هذه لما بدات تتشكل من من الدويلات بدات تتشكل في ذاك المكان في بلاد جهد بلاد فارس والى اخره وشمال فارس اللي هي المناطق الملاصقه والمقاربه حق مناطق الاتراك اللي بذاك الوقت الاتراك ما كانوا مسلمين، كانوا الفئات منهم اللي قاعد تلتحق في العالم الاسلامي هي اللي تسلم. المحاربين هذيل الصغار او شيء شيء اللي ياخذونهم ويبونهم ويسجلونهم بالجيش والى اخره هذا يكون مسلم. من الدول اللي ظهرت الدول الدولة الغزنويه، الدولة السامانيه، والدولة السامانيه مهمه. الدولة السامانيه دولة بالاصل فارسيه، لكنها اسهمت في اسلمت الاتراك. الاتراك بداوا يدشون بالاسلام. طيب بس شنو البيئه اللي كانت كان يوفرها الاسلام لهم اللي كانت تجذبهم لان يكون مسلمين؟ احسنت. انت اليوم ميزه انك انت تكون مسلم انه يكون عندك جواز عبور. داخل البلاد الاسلاميه. داخل البلاد الاسلاميه. شو ميزة جهاز العبور والله كل ما وضعته من امكانيات انت تتكلم بالنهايه هذول جايين يعني من وسط اسيا وسط اسيا فيها خيم والله يعني مو مو مناطق سيئه لكن مو مناطق دافئه مثل مناطقنا م. زين فبالنسبه حق اهل المراعي مناطق دافئه افضل بالنسبه حق اهل الزراعه مناطق دافئه افضل م. زين يعني ما اتكلم ان ذيك المناطق فيها من الخيرات ما فيها ناهيك إن ذاك الاماكن ايضا هم عندهم مشاكلهم التاريخيه وعندهم ازماتهم التاريخيه مع محيطهم زين؟ فاصبحت عمليه دخول الاتراك في الاسلام ملفته للنظر فبدأ هني يتعاظم الوجود التركي في المكان طبعا من من القصص اللي صارت في ذاك الزمن طبعا جزء من تكون الدولات المستقله هذا افاد في المنطقه العربيه ااا قبل اقول القصه بقول تفصيل معين، احنا في المنطقه العربيه بتظهر عندنا دويلات مستقله استقلال ذاتي لكنها عربيه. امم احنا لاحظنا الحين الخلافه ايش في العرب؟ ازاحتهم. فبداوا بعض العرب يشكلون مثل ما نقول حاله لاحياء الوجود العوابي. يشكلون لهم دوله خاصه فيهم. ومع ذاك هذه الدول العربيه كانت تحاول شنو؟ تستعين بالعناصر الغير عربيه. منهم الدوله المرداسيه هذه دوله نشات في بلاد الشام في حلب.
1: بس عفوا دوله دوله ولا هم الدول على شكل قبلي يعني كانت لا لا, لا. الحين
0: احنا قاعدين نتكلم ان في مدينه والاسره او الفئه المسيطره عليها قبيله وحكام او شيوخ هذه القبيله كباريتهم هم المسيطرين ولكن الشيخ أو, او فئه من هذه القبيله هم المسيطرين زين مثل بني مرداس سيطروا الحين على حلب واعلنوا انهم لهم دوله في حلب والى اخره. ياهم واحد ينقال هارون بن خان هذا تركي زين وياهم هو ومعه ناس مع اتراك ومعه اكراد ومعه ديالمه من الديلم اقليم الديلم هذا الفرس ومعه ارمن فوق ال1000 ريال شوف التشكيله ها <تصفيق> واستاذنوا هم يقيمون عنده فاقطعهم منطقه يقال لها في معره النعمان ها مشهوره في سوريا اللي هو في عام 1660 ميلاد يعني احنا نتكلم هنا خلاص بدينا ندش في اعتقد ال 400 للهجرة زين بس الشاهد من هذا المثال ان انت لاحظ الحين المشهد ها mm. ويقال هذه اول فئه من المتوكتي الشام اليوم صاروا هذين كلهم كانوا مو مسلمين لما صاروا مسلمين كان عندهم القدوة انهم ينتقلون بمواعيهم باهلهم الى اخره. ولاحظ منطقه هي شمال بلاد الشام وصعودا الى شمال منطقه الاناضول اليوم حتى الى يوم الناس هذا. زين هذه المناطق اللي كانت هي منشا الوجود التركي في المكان. زياده على ذلك وجود الكردي زياده على ذلك هني بدايتهم كانت؟ الاتراك بشكل اساسي الاكراد أه المنطقة اللي هي المنحص اللي هي اليوم احنا نسميها كوردستان هي يظهر ان هي المنطقة ايضا لها وجود تاريخي في المكان يعني هم لهم هذا الموجود ومثل ما قلنا الديالي ما الامن بدوا يحتشدون هنا فبدات تصير عندنا هذه القصص يعني الـ الـ الشيء الثاني صار عندنا ان بدت النيل فكرة يعني إحنا نتكلم المذهبية انت زين فكرة الدويلات بدت تظهر بقوة انا برجع لهالخطوة هذه الشيء الثالث صار في كسر لفكرة الخلافة يعني صار في وايد من الثوار اليوم انت في السابق لما تثور على الخليفة يسمونك خارجي ليش يسمونك خارجي لانك خرجت على سلطان المسلمين زين اذا انا على مذهب وهو على مذهب انا ماني خارجي فانا حتى عند انصاري عند المبررات. فبدت تظهر ثورات شهيره انهكت الدوله عباسية اشهرها ثوره الزنج. وهذا مو بسياقنا يعني على الاقل الحين. طبعا انا متاكد انها هي تفيد في موضوعنا لكن امانه يعني تفاصيلها مو مو حاضره في السياق اللي بقوله انا. وظهرت عندنا اللي هي دوله القرامطه. دولة القرامطة طيب في شرق شبه الجزيرة العربية. طبعا انا ابي معاك في الوضع، اليوم العرب تم في حاله مو يسمو حقهم عملية اقصاء صح؟ فالعرب في الشام والعراق قاعد يمارس حالهم حق اقصاء، زين ما بالك العرب في مواطنهم الاصلي؟ في موطنهم الاصلي في شبه الجزيرة العربية. يعني حالة الاهمال اشد. ف ال ال شرق شبه الجزيرة العربية كان مستقبل لمسألة دخول المذهب الإسماعيلي وظهور دولة مناوئة للدولة العباسية. طيب هذه دولة ها سجل.
1: القرامطة اللي هي. القرامطة.
0: و... طيب. القرامطة هم بالأصل هم هم الحكام الجنابيين الأسرة الجنابية فلان الجنابي الله يلعن عدو واحد اسمه بالي يعني زين. هذا في هو في اصلا مو عربي لكن لما شرق شبه الجزيره العربيه استعان بالعرب اللي فيها. انت لما تقول شرق الجزيره العربيه تقصد المنطقه اللي احنا منطقة اللي احنا فيها <تصفيق> اقليم البحرين هذا من ممتد من, من الكويت ليه تقريبا اطراف الامارات الشماليه يعني زين هذا كله يسمونه اقليم البحرين بعدين ما دون ذلك شبه الجزيره العربيه من جهه الساحل يسمى عمان م. في التاريخ زين اللي اللي حصل هني ان القرامطه احنا شنو قلنا؟ قلنا ان حكامهم معرب استعانوا بالعرب زين يا صار في ايضا تشكل اخر، نبي بالمناسبه سوينا قفزه ها طلعنا قفزنا قفزه كبيره شوي من عصر المعتصم بس احنا نبي نوصل ان المرحله اللي احنا فيها على اساس ان نشرح اكثر الحاله العربيه شلون بدت تتغير في وسط شبه الجزيرة العربية في نجد صار في تكوّن الدولة سموها الدولة الأخيضرية زين نسبة لواحد محمد بن خيضر وهذا كان من أمة آل البيت وكان على المذهب الزيدي زين قدم من جهة اليمن وسيطر على نجد واستوطنها وأقام فيها دولة خاصة فيه الحين هو عربي صح استعان بعناصر غير عربية بدأ يستجلب العبيد في هذه المنطقة واضح؟ ماشي. أه بدأت تتكرر عندنا فكرة النماذج يعني هني في الدولة العباسية بهذه الفترة لما صارت الدويلات بدأت تتشكل دويلات الحكم الذاتي بدأت الدويلات هذه اخوي محمد تطغى بالشكل حتى مرات تسيطر على الدولة. وكان أول نموذج عندنا من سيطرة الدويلات هذه على الدولة هو سيطرة البويهيين، البويهيين هم فرس من الديلم سيطروا على الخليفه العباسي، على مركز الخلافه العباسيه في بغداد، هم جو حكموا بغداد فصار الخليفه العباسي بالقوة اسم بالقوه عفوا او سلموا لا لا دخلوا بغداد طبعا يعني نتيجه صراعات يعني وتمدد لين وصلوا الى بغداد وسيطروا بغداد زين وهم بالمناسبه ايضا شيعه لكنهم شيعه زيديه فلما سيطوا على بغداد زين صار الخليفه العبادي اسمن العباسي اسمن يحكم والسلطان البويهي حقيقه او فعليا هو اللي يحكم هني صارت عندنا بدت تتغير المساله ها صار عندنا الدوله هي اثنين في واحد في الدوله العباسيه ومساسه ومداوره من قبل منو من قبل البويهيين زين الحين صار عندنا كم مكون شيعي بس بهالمكان سلام. صار عندنا البويهين وصار عندنا الـ الـ القرامطة وصار عندنا الأخيضريين وزيد معهم الحمدانيين في حلب عرب وأيضا امم فهذا العامل المذهبي عامل دور هنا طبعاً الحمدانيين على ولائهم للعباسيين ما عندهم مشكلة الصورة هذه هنا تبدأ تعطيك انطباع إن بدأت تتسير عندنا طبعاً في هذه الأثناء بهذا الوقت تحديداً ما ظهروا الفاطميين بعدهم مم. الحمدانيين كانوا أكثر تنظيماً للعرب زين على خلاف منه الوخيضريين في نجد بسمة سنفسك تقول ليش؟ لأن الحمدانيين دولة المركزية اليمنى هي أصلاً مكونها فارسي مم. فهو لاقي المشكله كانت الموجودة اللي هو يخاف منها ما عادت موجوده انه يخاف ان العرب ينازعون حكم حلب مم. هو سيف الدوله الحمداني ها؟ فشاف انه من المناسب انه استعانه بالعناصر العربيه لذلك الحمدانيين على الرغم انهم مو من عرب اليمن لكن كل اليمنيه في بلاد الشام طيب ومن حالفهم كانوا كلهم في سياق الولاء او التحالف مع الحمدانيين ماشي؟ احنا قاعد نشوف الصوره اليوم مش قاعد سيار. بينما العرب اللي الاخيضريين في وسط جزيره العربيه اصلا هو الجمهور مال عربي، فهو مم. يحتاج يكون يستجلب المكون اللي هو يؤكد عمليه شنو؟ الاستقلال، انا استقل عن قوه العرب كعرب. واضح؟ واضح واستعين بقوه اخرى هي تحقق لي الميزان القوى مالي. طبعا هذه الدول يعني بدون يعني باستثناء يمكن الحمدانيين لكن البويهيين كان عندهم صدامات ومشاكلهم مع القرامطه، القرامطه كان عندهم تحالفهم البويهيين والقرامطه كان في بينهم حتى خلاف مذهبي ها فكان بينهم صدام، بس القرامطه والخيضريين اللي كان بينهم خلاف مذهبي كان بدايه الامر بينهم اتفاق وبعدين طبعا اجتاح الامر يعني والقرامطه استفادة وايد من العرب زين بنو سليم وغيرهم من العرب كانوا من احلاف القرامطه. زين بنو سليمه من قبائل وسط شبه الجزيره العربيه. أه الحين الرسمه بشكل عام بدات تشير ان في مجاميع عربيه تبي تعيد المركز العربي الى الواجهه وفي مجاميع غير عربيه هي تبي على قولتهم تستقل بالصوره وفي مجاميع غير عربيه تبي توظف المركز العربي لصالح مصلحتها مصلحتها فهني العرب صاروا شنو؟ هم المتناوشين، متناوشين في السياسي ومتناوشين في الاستقطاب المذهبي اللي كان يصير في المنطقه. كل مذهب يحاول يكون له انصار ومعاونين والى وايضا تتناوشهم قضيه مساله الاستقطاب هذه والاقصاء اللي مارستها الدوله بحقهم، اللي اليوم خلاص الدوله طلع من زمام يدينها ان هي تتحكم في المركز العربي. امم طبعا مصر في هذا الوقت ايضا كانت دوله مستقله بشكل استقلال ذاتي او محكومه حكما ذاتيا من قبل, من قبل. اظن الاسره الاخشيديه. انا هني تحديدا محمد قاعد اتكلم عن النصف الثاني من القرن الثالث عفوا النصف الاخير من القرن الثالث اللي هو الميتينات الاخير الميتينات بدايه ال 300 هجري. زين؟ ال بهذا الوقت واحنا ماشيين بدا شنو يصير عندنا؟ بدا ال... يظهر في اقصى الغرب في تونس بدات تظهر عندنا نواه دوله جديده هي واحد تسوي شيء جديد اللي هي دوله الخلافه الفاطميه. طبعا هل انا لو انها خلاف ومخلاف موضوع ثاني ما ابي اقول ليش في نقاش اساسا؟ لأنه آه. في نقاش هل... لانهم يقول لكم هم اصلا مو خلفاء وهم ما طبعا هم ادعاءهم انهم شيعة من ذرية امام علي من ذرية الامام الحسين والى اخره وسموا فاطميون نسبة لسيدة فاطمة الزهراء يعني لكن في من يشكك في هذا الامر وهذا ليس وظهروا في المغرب هم بالاساس كانوا بالمشرق هذا عبد الله المهدي او بيد الله المهدي وفي داعيه شيعي وهم طبعا شيعة اسماعيليه اسمه عبيد الله الشيعي هذا ذهب الى المغرب ودعا بعض قبائل البربر او الامازيغ وانتصروا له. فأتي في عبيد الله المهدي ويقال انه كان مسجون يعني لما وصل منطقة سجن في قصر ان شاء الله ما اكون غلطان يعني الاغالبه وانتصروا هم على الاغالبه وحرروا الخليفه مالهم وبايعوه واصبح اول خليفه فاطمي في المغرب. الحين صار عندنا كم خليفه اثنين صار صار عندنا كم دوله وايد ما ادري صار عندنا وايد دول بدت المساله الحبل يعني يفلت مساله قيام الدول وانا الامانه مانا أق... ندرس طبعا هي اي هم الامويين بمعزل بروحه ما بلمدرس. طبعا موضوع الامويين بروحه يعني وانا يعني ما بي اركز عليه طبعا انا اعتذر ان هذه هي القفزه اللي صارت انا من كلام من المعتصم بعندي خلطة انا ابي ادخل بهالتفاصيل ليش؟ اللي لغرض ان احنا بس لا تنسى المايك تبي تقربه منك ولا تبي كيفك؟ اي انا تي زين؟
1: تي زين آه. اوكي.
0: طيب احنا الحين صار عندنا قلنا المشهد بهذه الصوره. دول كثيره، خلافات متعدده طبعا وظهر في الاندلس من ادعى الخلافه. زين؟ ايضا او يعني ادعى يعني يدعى انه هو الخليفه الشرعي اللي هو عبد الرحمن الناصر، عفوا وقت لاحق طبعا زي مو بنفس الوقت يعني بعد مده بسيطه صار هذا الشيء. الصوره الحين المشهد هذا كله العرب لا زالوا هم الطرف الحين احنا قلنا العرب تم ممارسه عمليه الاقصاء لكن الحين بدات تطلع عمليات الاحياء زين كل هذه النماذج اللي صارت سواء من الـ الـ الحمدانيين على سبيل المثال والخيزريين هذه نماذج لاعاده تشكيل نموذج عربي ان لم يكن في المركز الاسلامي في الشام والعراق ففي الاطراف مثل نجد في ذاك الزمن تعتبر من الاطراف يعني م. زين آه لكن في مركز العالم الاسلامي بدا عندنا لا اكثر حيويه و لكن أنا عشان ما أخلط بين الأمور أنا على غايتهم أبي أشيء حق هالجزئية وبعدين نرجع لبعض من التفاصيل. يعني سبيل المثال في فتوى ما قلنا الحمدانيين طلعوا في حلب، وحلب صار في الحمدانيين تداول عليها، بني مداس تداول عليها، وبني عقيل تداول عليها، وهذا كلهم عرب زين. بهذا بهالفتوات المتوالية. وعندنا كذلك ممن تداول على طرابلس مثلا في لبنان بني عمار هذين من العرب شيزر هذه احدى القلاع الموجوده في او المناطق الموجوده في شمال بلاد الشام زين آه كانوا يحكمونها ال منقذ زين آه ال مزيد في الحله في العراق وعندك طبعا ال الجراح في الرمله وبني حمدان معذره قلنا لهم شت هذا الوقت <تصفيق> وجود كل هال طبعا هذه الدول متزامنة يعني على فترات متباعدة بس أنا بيتكلم ان هذه المشاريع الاحيائية محاولة من العرب انهم يردون للصورة زين هذا المشهد تكون في ذروة ان الدولة العباسية اللي هي كانت مثل ما يقولون كانت سواء هي مستقلة يعني بس العباسيين يسيسون دولتهم من خلال وزراءهم او من خلال سيطرة الاخرين هني بهذا الوقت كان ذروه دخول الاقليات اللي هم الاتراك، الارمن، الاكراد وغيرهم من الفئات.
1: ويدشون عن طريقه انه يستعان فيهم من قبل اي يستعان
0: فيهم, هذا. فيهم اما انهم يكونون للخدمه او يكونون محاربين او انهم جواري. زين؟ المشهد هذا شنو بدا يسوي عندنا؟ الخلط هذا اللي بدا يصير عندنا، انا طبعا انا قاعد اشرح صوره العالم الاسلامي، انا ما قاعد اعطي احداث الحين. ابي انبه على هالجزئيه، انا ما قاعد اعطي احداث، جايين على الاحداث. المشهد هذا خلى شكل العالم الاسلامي ان اليوم القوى العربيه المتوطنه قاعد تحاول انها تستعيد مركزها في الدوله. بينما الدوله نفسها قاعد تحاول شنو؟ تكبس عملية الإقصاء من خلال استجلاب العناصر الأخرى. أوكي؟ واضحة بهالشكل هذا.
1: أنا بس تيشن قاعد أتخيل معاك أنه يعني دولة أو شبه الجزيرة العربية، ليه يعني بعطي مثال فرضاً ليه, ليه قبل عمر بن عبد العزيز حتى هو ما دخلهم شبه الجزيرة العربية، بس ما كان فيها إلا حضور عربي وفجأة إحنا الحين صار لنا إيش كثر؟ نص ساعة قاعد نسولف بأقليات من أرمن من أكراد من أتراك من فرس فجاه صارت هذه المنطقة حاضنه لاعراق ما تخلص يعني قاعد تخيل شلون تغيرت هذه المنطقه بيوم وليله يعني
0: التغيير طبعا اخوي محمد ما صار بيوم وليله لازم احنا نستوعب ان هذا تراكم سنين طويله وعقود وقرون بس
1: لفتره زمنيه جدا طويله ما كان ما كان فيها حضور لا لا العرب يعني ال- ال-
0: ال- احنا نتكلم تقريبا بال 150 سنه الاولى من ظهور الاسلام كانوا العرب هم الطاغين على المشهد
1: وانا اقصد ما قبل يعني انت تخلك كديانه بس اقصد لا لا احنا الحين
0: العرب العرب وهم هم بالمنطقه هم الطاغين أه لكن منطقه الهلال الخصيب زين اللي هي بلاد الشام والعراق والمناطق المحاذيه بحوله البحر المتوسط مثلا اسيا الصغرى ومصر وما تلاها ومن جهه اوروبا كذلك من جانب آخر هاي مناطق جذب في التاريخ القديم يعني الأمم في التاريخ القديم تتجاذب على هالجهة منطقة التقاء عديد من الأمم ايه تتجاذب عليها عادة تشوف فيها حروب تشوف فيها هجرات اي, أي ان كان يعني مو بصدد هالموضوع ال واضافه لذلك نرجع نكرب ان العباسيين الحين بنقعد بس بعض المسائل الاساسيه ان العباسيين بدأوا يشوفون ان من الاولى الاستعانه من العناصر الثانيه وهذا دعا أن المعتصم يسقط العرب من ديوان الجند خلاص احنا راح نستعين بالعناصر الثانيه من كثره الاتاعه ايام المعتصم طلع من بغداد سوى عاصمه جديده اسمها سامراء اللي هي مدينه سامراء المشهوره طلع طلع من بغداد يعني صارت سامراء هي العاصمه لان الاتراك المقاتلين بداوا يزعجون الناس يعني زين من كثرتهم يعني واستكثار فيهم فعمليه الاستجلاب هذه زين مع الوقت بدات تاخذ منحنى على حساب الدوله لان الدوله شن كانت تسوي؟ تستجلب عناصر وتوفر مساحات حق الزعماء الاقليميين انه يحكمون بشكل ذاتي زين زي هذول قاعد يسوون قواية قاعد يمتد تاثيرهم على الدوله لين وصل في عهد البويهيين انهم يسيطرون على الدوله. وبهذه الاثناء ايضا نشات الدوله الفاطميه. احنا الحين على قوتهم نبي نرجع نلم القصه هذه كلها. او ها هذه المتفارقات كلها. هني لما الفاطميين انشاوا في المغرب العالم الاسلامي بدوا يتمددون باتجاه المشرق. تجاه مصر. تحديدا مصر. احنا الحين محمد انا طبعا توني شرحت واستطردت شوي بالشرح للامانه أه وانا اعتذر امانة حق اخواني يعني اللي قاعد يتابعونا ان ممكن حصل حاله من الاستطراد يعني في تشتت احنا الحين بنلم المشهد انا بيوصل حق هالموقف موقف ان اليوم الدوله العباسيه كان مسيطر عليها من قبل الدوله البويهيه م. ماشي؟ ها المشهد الاول.
1: يعني كانت الخلافة العباسية مجرد شكل كإدارة، الويهين اللي
0: الحين صار بوضوح الخليفة العباسي شكل سيطون عليه مركز الخلافة وهم يديرون الأمور. تمام؟ الصورة الثانية أن احنا عندنا الشيعة الإسماعيلية ممثلين بالقوامطة زين؟ في شرق شبه الجزيرة العربية كانوا يشنون ثورة كبيرة جدا وقوية جدا، هذه ثورتهم. زين؟ امتدت إلى جنوب بلاد الشام مم. وحتى وصلوا إلى مكة والمدينة ومشهور يعني القصة يقال, يقال أنهم ساقوا الحجر الأسود إلى آخره وكانت عاصمتهم اللي هي هجر أو الإحساء تمام ماشي هذه الحين القرامطة الجهة البعيدة الفاطميين في المغرب أو في تونس بهذه المناطق قاعد يسنون ستشاتشين هم عشان يتوجهون إلى المشوق م. يستهدفون تحديدا مصر والى اخره.
1: بس للحين فاطميين والقرامطه هذه يمثلون العرب بذيك الفتره.
0: لا لا هم ال- ال- القرامطه كان قوام الدوله مالتهم قوام الدوله مالتهم العرب. ال- ال- العرب كانوا هني هم مثل ما نقول اداه ت- تتحرك في المعركه. فالقرامطه هم يستفيدون من العرب. زين. مهم هم عرب. الـ معلومتي المتواضعة ان الحكام القوامطة مو عرب، الحكام لكن قوام الدولة القرمطية عرب. وهم العنصر الفاعل. وهم اللي سيطروا على شبه الجزيرة العربية من خلال علاقتهم في العرب، ولما وصلوا حتى بلاد الشام وكانوا بيدشون في نزاع مع حكام الشام اللي هم يحكمون الشام باسم الخليفة العباسي اللي هم الاخشيديين. زين. كانوا يتفاهمون ايضا مع العرب هناك مثل ال الجراح اللي هم من عرب طيء هذيل اسم مهم راح يمتد معنا لان هذيل بفتره الفتره هذه بدأ يصير لهم حضور في المكان اكثر ال الجراح. طيب الصوره هذه الحين بالمغرب كان عندنا الفاطميين بدأوا يتمددون باتجاه المشروع عفوا بس فاطميين هنا
1: على نفس المثال اللي قلناه عن
0: القرامطه هني عرب ولا حكام هم الفاطميين الأسرة عربية لكن قوام الدولة منه البربر والأمازيق زين لاحقاً الفاطميين أدخلوا العناصر التركية والأهمانية والسودان اللي هما قصد يعني السمر المجلوبين من أفريقيا مو السودانيين يعني من من العرق الاسمر الافريقي يعني زين وايضا يعني كان لهم يعني اشتغال في هذه المساله يعني في سمه بارزه بذاك الوقت ان العرب كانوا يمارسون عمليه اقصاء للعرب العباسيين يقصون العرب، الفاطميين يقصون العرب، الامويين في الاندلس يقصون العرب واضح؟ م- الاخيضريين في وسط نجد يقصون العرب. يعني هذه 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 كانت ملاحظه يعني موصول في ذيك الفتره. طيب بلاد الشام هني في هذا الوقت شنو كان؟ قلنا انه بدات تظهر في مشاريع حيائية يعني. وايضا في في العراق يعني بدا يتكون قوه حق ال مزيد اللي هم ال مزيد اسره عربيه من بني اسد. زينه بني اسد من قبائل قيسيه يعني وموجوده من ايام الفتح ها؟ وموجوده هم اللي انشاوا وعمروا منطقه الحله في العراق. امم. المشهور اليوم الحله. م. وبالمناسبه الاسديين هذول للحين موجودين بالعراق يعني فلان الاسدي او كذا يعني. ال آه ال عمليه الاحياء هذه كانت تتزامن مع هذا الواقع الصراع اللي كان ناشب في المنطقه. طيب احنا هني بهذه الفتوى شنو بدا يصير معنا؟ هني بهذه الفترة يا طول العمر بدأنا ننتقل من مرحلة انصحة التسمية الإحياء وكل واحد يحاول يستقل بجهة معينة إلى أن العرب بدوا يسيرون هم مركز الصراع شلون بدأ يسيرون مركز الصراع؟ من خلال دخول الفاطميين إلى القاهرة أو مصر وإنشاء القاهرة الفاطميين لما دشوا مصر
1: اللي كانت تحت امره العباسيين
0: قبل اسميا وكان يديرونها الاخشيدين الفاطميين لما دشوا مصر انشئوا عاصمتهم القاهره في مصر وبدوا يتمددون باتجاه الشام ال هني شنو صار باتجاه الشام بدات القبائل العربيه هي تشيل المستقبل للصدمه تلاحظ احنا طول الفترة الماضية متكلم عن القبائل العربية، كان وين مشاكل مثلا في جنوب بلاد الشام لما القرامطة بدأوا يدشون بلاد الشام هم مع العرب تفاهموا مع الاخشيدين ان الاخشيدين مثلا يدفعون نفس ضريبة سنوية مقابل ان والله القرامطة يحمون طرق التجارة في م. شبه الجزيرة العربية وهالمناطق هذه اللي جايه من جهه الشام
1: هذا عامل مهم صح اللي خطوط التجاره في بالشام
0: هو على قوتهم هو عصب الحياه في المنطقه كلها يعني وهذا كان الـ الـ القوه اللي تتمسك فيها العرب اللي هم عرب الباديه تحديدا عرب الباديه بحكم انتشارهم زين على المناطق المختلفه في شبه الجزيره العربيه وفي الشام والعراق وكذا فكانت القوافل التجاريه البريه اللي تمر في مناطق هذيل ف هم مسؤولين عن حمايتها. اي اه هو ما انت ما تقدر تمر لين تادي رسوم. العبور. رسوم العبور يعني ها كانك تدفع جمارك يعني. طيب على اساس انت ما تدفع هذه الجمارك فيصير اتفاقك مع من مع الدوله. انت يبقى احنا نتبعك يا خليفه او نتبعك يا امير او سلطان هذا المكان انت قاعد تعطينا مثل ما يقولون عطاء سنوي ثبته لنا مقابل احنا نحمي لك هذا المكان. ال الواقع هني بدا يصير وعندك انت في اقصى الشرق بدات تتكون قوه جديده على المشهد اللي هم منو؟ السلاجقه. السلاجقه اسره أه تركيه أه من قبائل قز هذه قبائل تركيه ضخمه وهذه من, من أسمهم يعني. السلاجقه. السلاجقه. أه وهم اليوم كلهم مسلمين. فبدأوا السلاجقة يزحفون باتجاه الغرب من جهة الشرق يعني ينزلون من موطنهم أي ويدشوا إيران ولا يعني لهم قصة طويلة طبعاً الموضوع التركي بالمناسبة في تاريخ الإسلام مواضيع يستحق يعني عناية يعني دائرة المعارف الإسلامية اللي هي في نسخة مترجمة اللي هي الإصدار الأول مالها من قبل مجموعة ما اظني يعني اظن خوشد مجموعه من المترجمين المصريين وهذا قد اصدار قديم يعني بالثلاثينات يعني ترجموها ملف الاتواك ضخم زين يعني ممكن تتكلم دائرة معارف يعني موسوعه يعني لكن المقالات اللي فيها مكتوبه بطريقه علميه محكمه يعني المقاله المكتوبه عن الاتواك متشارك فيها مجموعه من الناس مكتوبه بشكل موسع واظن الاصدارات الجديده من اللي هو دائره المعارف اللي هي الانسيكلوبيديا اوف اسلام اظن كذي تنطق نطق عاد يعني ان اخطانا في النقل الملف مال الاتراك ضخم جدا لان الاتراك لهم موجود في العالم الاسلامي لهم حضور الى اخره زين احنا نتكلم الاتراك كعرق بدون لا نتكلم عن السلاجقه بروح والعثمانيين بروح هذا موضوع ثاني يعني آه العثمانيين
1: موضوع منفصل عن نسان. طبعا
0: طبعا طبعا زين أه... على الاقل منفصل عن هذا الوقت يعني هم يعتبرون بس مو انا اقصد مو امتداد للسلاجقه هم العثمانيين يعني امتداد لنوع من السلاجقه اللي هم بعدين تمركزوا في منطقه الاناضول اللي يسمونهم سلاجقه الروم. طيب فالحين الصوره كالتالي ها بدوا بداوا يجتاحون من جهه المغرب بالتجهين الى المشرق وصولا وصلوا الى مصر بداوا يدشون بلاد الشام والسلاجقه قاعد يزحفون تدريجيا من اقصى المشرق الى المغرب كقوه معارضه ياين ولا شيء كقوه شي؟ قوه اسلاميه سنيه جديده احنا ركزنا احنا البويهيين شيعة قرامطه شيعة فاطميين شيعة طبعا الملفت ان القرامطه والفاطميين ما توالموا القرامطه والفاطميين زين ويقال ان الفاطميين لما ذو يشتاحون الشام قاوموا ال القرامط معذرة لما يقول الفاطميين يجتاحون الشام القرامط هم يتواجهون يتصادمون مع الفاطميين على رغم انهم بينهم علاقة مذهبية صح ولا لا واثنينهم شيعة واثنينهم اسماعيلية زين ف حصل في هذا الوقت ان ال في بلاد الشام المنطقة هذه الجنوبية هي كانت منطقة الامتداد الطائي قبائل طيء وكانت رئاسة في طيء في ذاك الوقت لآل الجراح فلما يول الفاطمي القرامطة الطيء آل الجراح حلفائهم فيا الخليفة الفاطمي فتصالح مع آل الجراح على مبلغ من المال كسب ولا ف يعني مثل ما يقولون محاولة استخدام المال السياسي طبعا وهذه في لها تعليق. لما اعطاه يعني اظن تصالح معاه على مبلغ، قال له بس احنا وقت المعركه يبغى انت تنسحب واحنا يعني نقضي على الفاطميين، وفعلا كسوا الفاطميين وكانت اخر وجود لهم في في الشام في الشام. يقال ان هذه الاموال كانت خدعه يعني كانت وضع في الكيس على راسة دنانير ذهب لكن كان جله يعني مثل ما يقولون هو عملات مضروبه من النحاس وانقال يعني بعض هذه القصص ان خدعوه وكذي وهذا.
1: عفوا انا ما انا ترى ما فهمت الحين الفاطميين <تصفيق> يو يشترونهم مال سياسي؟
0: اشتروا ال- اشتروا الجراح. بس وقت الحرب بالصدق وقالوا أنا... حق قال الجراح اذا جت المعركه انسحب وخلنا احنا نتواجه مع القرامطه وفعلا هذا اللي حصل وهزموا القرامطه. مم. وانتهت وجو... الدوله القمطيه انتهى وجودها في بلاد الشام في هذا المشهد لكن لما نرجع حق المال السياسي لا تنسى بس ها لا تنسى اقول المايك تب... تمام ماشي القرامطه في هذا الوقت زين لما صار في تفاهم بين القرامطه وعلى الجماح اللي هم حلفائهم اساس يحاربون الدوله الفاطميه هذه اللي جاي تشتاح بلاد الشام زين اهني الفاطميين قدروا انهم يتفاهمون مع ال الجراح على مبلغ من المال مقابل انهم في وقت المعركه يمتنعون عن دعم القرامطه. وهذا اللي حصل. م. فانهزمت القوات خلاص. القرمطيه وخرجت من الشام ويعتبر هذا تقريبا اخر ذكر يعني لعله تكرر فيما بعد شيء من محاولاتهم للتصادم مع الفاطميين لكنهم اعجزوا يعني. لكن في هذه القصه يعني انقال وايد كلام، انقال مثلا انه والله تعال آل الجراح انه يعني خانوا ودروا ربعهم. وانقال انه والله الفاطميين ضحكوا على آل الجراح. زين ان الخليفه الفاطمي لما اعطاهم كيس هذا الفلوس كان على راسه بس دنانير والذهب لكن باقي الكيس هو عملات من النحاس. انقال كلام من هذا الكلام. لكن احنا لازم نحط اعتباه يا اخوي محمد ان احنا لما نقيم الموقف ذي ذاك الزمن لا نقيمه على تصورنا الحالي قال الجراح لم تكن يوم من الايام قوة في جيب سين او صاد هي قوة موجودة في المنطقة فهي متحالفة مع الموجود في المنطقة بالنهاية انت يا القرمطية والدولة القرمطية أنتم جايين عندكم مطامعكم في منطقتنا وانتم يا الفاطميين عندكم مطامعكم في منطقتنا، فأنا اللي يبي يحقق لي الفائده أنا راح أقبل بهذا التفاهم و... وآخذ خط الحياد، أن تصل له، أحارب معاه، هذا قرار أنا أتخذه. القبائل والمكونات هذه كان في ذاك الزمن <تصفيق> كانت مكونات مستقله عن واقع الدوله. يعني ما كانت جزء من الدوله. ما فكان كذي وايد من الناس لما يقيمون موقف القبائل في ذاك الزمن كانوا يقولون يتكلمون بصيغه زين ان القبائل أه والله يعني انا قريتها في وايد من البحوث يعني بدون تسميه امانه يتكلم يقول لك والله القبائل كانوا أه مرتزقه او كانوا أه يعني لا يتمتعون بحس اخلاقي او كانوا كذا لا لا ما له شغل وهما يشوفون نفسهم أصلاً إحنا ما لنا علاقة بالطرفين فإحنا اليوم لما بنوقف مع طرف دون طرف نبي نستفيد زين في معايير ذاك الزمن شنو تفيدني فيه الحين اليوم في المعايير والاتفاقيات الدولية والله أنت ممكن تسوي تبادل تجاري وتسوي مادي شنو وتفاقيات عبور وتلغي التأشير صح؟ في زمننا في ذاك الزمن ماكو هالمعطيات في أنت لما تعطيني أنا فلوس تتقوي مركزي لما تعطيني ارض تقوي حيازاتي الزراعيه او المناطق اللي انا فيها. فكانت لابد من تحقق المصلحه يعني كان الجانب المنفعي هو الاعلى عند القبائل وهذا بالنهايه يعني جزء على قولتهم يعني يكون اكثر حقهم يعني مثل ما تقول يعني ما يصير يقول ما يصير يسوون كذي. طيب الفتره هذه الفتوى هذه طبعا كان في محاولات من بقايا الحمدانيين يتصادمون مع الفاطميين لكن البقايا هذه فشلت وكان أيضا يعامل وجود عرب الشام تحديدا آل الجراح وحلفائهم في إفشال هذا التحالف طيب، و... وكانوا هني البويهين أيضا يحاولون يشكلون حائط صد لكن ما قاعد يصير في توازن م. في هذا الوقت. هل هالمشهد صار يعني ذوته اليوم احنا نتكلم القوات الفاطميه الحين خلاص بدات تحط لها بالشام فصار عندنا المشهد ان القوامطه خلاص بدوا ينحصون الفاطميين مستعينين بالقوات الامازيغيه او البربريه موجودين في بلاد الشام وطبعا بالتالي هم مسيطرين على مصر والشام موجودين في الشام والبويهيين ممثلين بقوتهم من الديلم اللي هم الفرس و... والمكونات الثانية الموجودة بالجيش زين كانوا موجودين في العراق وكانوا العرب هما بين حجري الرحى في هذا الوقت من يستقطبهم من يستقطبهم من يوظفهم من يحاول أن يشغلهم هذه يعني قولتهم التفاصيل بدأت تتولد بفعل الأحداث وكأن اصبحت منطقه الشام هي اهم منطقه
1: الحين في, صار في المشهد صارت المشهد
0: الـ 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 نرجع نقول صارت منطقه الشام والعراق طبعا يعني العراق لم تخلو زين هي حلبة الصراع الحقيقيه لذلك العرب دشوا في حاله من الاستنزاف من بدايه القرن الرابع الهجري زين نتكلم يعني من 300 الى فتوه الحروب الصليبيه اللي هي لو خذيناها في السياق يعني راح نوصل الى نهايه القرن الخامس اللي هو لما دشوا الصليبيين منطقتنا. هني العرب ما من المشهد لكن خف الضغط عليهم من قبل محيطهم الاسلامي. لطول هذه الفتوى كان المحيط الاسلامي مستنزف ومضغوط عليه وبشده من قبل الـ 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 من-, 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 من يضغط بشده على العرب. وهذا شيء انعكس يعني يعني أنا للمثال يعني لا, لا أكثر يعني من الصور المعارك اللي صارت في بلاد الشام إن العرب في بلاد الشام اتفقوا مع الفاطميين بهذه الصيغة إنه كان شكل من ش- أشكال الحكم الذاتي وهو م- يبون يكون سيناريو اللي قاعد يصير بالدولة العباسية م- الدولة العباسية كان في هذا الفترة خلاص يعني واصل مرحلة من التواهل إن التعامل معاملة لا مركزية أي حاكم يبقى بس يقول أنا أتبعكم احنا نكتفي بهذه يعني علامه على التبعيه او الانضواء في لواء الدوله العباسيه الكبير. لكن الفاطميين لما يدخلوا يو بلاد الشام هذه السياسه ما كانت موجوده عندهم. فلذلك كان عندنا سلسله من الحروب الطويله اللي كانوا الفاطميين سيئوها حملات بقياده احد قادتهم اسمه الدزبري. زين وهذا بالمناسبه مو عربي يعني اعجمي يعني ما اذكر شنو عرقيته. هذا سلطه يعني ظل فتره طويله يخوض حروب مع العرب الغرض منها هي اخضاع عرب بلاد الشام لسلطه الفاطميين حتى يخضعون لسلطه الفاطميين وما ما قدموا العرب انهم يتخلصون من ضغط الدزبري هذا اللي ظل فتره طويله يحارب الصوره هنا محمد بدت يعني خلاص تنتهي على هذا المشهد أن الدولة الفاطمية جاءت إلى المنطقة هذه بغرض أنها هي تشكل سيادة مركزية. ما تبي تسمح لأي صفة استقلالية، لذلك في الفترات اللاحقة لو الواحد يتابع ويقرأ في هذا الموضوع راح يلقى إن كان فيه كثير من المحاولات العربية للخروج عن عباءة الفاطميين. بشكل ما. زين. كل هذه المحاولات باءت بالفشل. زين. وظلوا العرب في حال الضغط شديد إلين جاء السلاجقه واسقطوا البوهيين في بغداد وسيطروا هم على بغداد وبداوا يتمددون باتجاه الشام والسلاجقه يوم بصيغه ان احنا بنفرض السياده المركزيه بنطرد الفاطميين وبنبني السياده المركزيه عليكم انتم يا العرب بس
1: عفوا لما دشوا السلاجقه بغداد يعني شالوا الخليفه العباسي ولا كانوا تحت امراته ولا أه ما عم
0: اللي ما عم ابقوا على الخليفه صوري وهم مارسوا الحكم. هني إيه احنا قاعد نتكلم عن احدى اهم نقاط التحول اللي صارت في المرحله التاريخيه هذه. لكن انا اتخيل ان هذه التفاصيل تحتاج الى قراءه متانيه. و... وانا للامانه السياق اللي احنا خذيناه طول الفتره الماضيه كان الغرض منه احنا نفهم الناس ان العرب اليوم ما كانوا عنصر مثل ما نقول خامل. يعني لما تم ازاحتهم العرب كانوا يحاولون أنهم يردون يدخلون في مسرح الأحداث طيب يسأل واحد سؤال يقول ايش قيمة الكلام اه حروب صراعات دمار إلى آخره احنا بالنهاية نتكلم هذه شعوب منتمية حق هذا المكان من أبجديات الحقوق الإنسانية أنهم يديرون امورهم بنفسهم وهذا الأمانة ما كان متحقق بشكل حقيقي بشكل نهائي أو متكامل الصوره صارت انه مثل ما يقول المغالبه من يستطيع ان يحاول يفرض نفسه في المشهد زين وانتهى الحال بالشكل اللي الكل على لو قرا في تلك الفتره ان المجاميع العربيه مستنزفه ومنهكه ومتعبه ومع ذاك هي خارج المشهد م. لكن بثمن دفع يعني هم مو خارج المشهد لانهم قبلوا على نفسهم انه يكونوا خارج المشهد. وهذا الشيء تزامن مع وجود يعني مثل ما يقولون بعض التطورات التاريخيه الكبيره يعني يعني موضوع السلاجقه وغيره من المواضيع والفاطميين يعني هذه اشتياحات ضخمه صارت لمنطقتنا. فانت تتكلم بالنهايه تبقى القوى المحليه لا تعادل شيء امام القوى المنظمه والعسكريه واللي هي جايه تملك مشروع واجنده في المنطقه. هذا بشكل عام اتخيل ان احنا اليوم بامكاننا نفهم اكثر هذا الموضوع لو احنا رجعنا لاحداث القرن الرابع الهجري وبدينا ناخذها بتسلسل متصاعد وصولا الى فتره اجتياح الافرنج او كما هو متعارف عند الناس الصليبيين راح نبدا نعرف ان شلون بضاره نافعه مع انها كانت بلا شك انها ضاره لكن بشكل عام ادت الى حدوث نوع من الاتزان في عمليه التدافع وهذا يعني موضوع يحتاج الى تفصيل باذن الله عز وجل.
1: توقع الله، ما
0: قصرت به مشكور. حياك الله. جزاك على
2: القوه. جزاكم الله أخي. تعبناك.
0: لا لا بالعكس.